0: Olá pessoal, é, boa noite para todo mundo, desculpem o atraso, desculpem a confusão dos horários, mas faz parte, a galera aqui toda da medicina, vocês sabem como é que é médico, já começa assim, né? Estamos com o oitavo episódio do Histórias que Inspiram e depois de muito custo a gente conseguir conciliar aí o, 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 a data e a hora, a gente, eu consegui trazer... Três representantes do projeto FTW. E eu gostaria muito que vocês conhecessem esse projeto, porque é, quando eu conheci né, pela internet, pelo movimento, eu fiquei assim: gente, que sensacional! Deu até vontade de voltar para a faculdade de novo. Estou <risos> é, aqui com o Wilson, com o Eduardo e com a Gabi, né, com a Gabriela. <risos> e a gente, eu vou pedir para eles começarem. É, contando um pouco sobre o projeto e aí depois a gente vai falar um pouquinho mais da história, né da, da história da vida acadêmica e da vida profissional, é, não profissional não, é esportiva do Wilson e do Eduardo, a gente tem umas fotinhas aí deles também, vou passar aqui em paralelo um vídeo que a Gabi preparou para gente e enquanto isso o vídeo não tem som, Enquanto isso, é, a gente... Deixa eu botar uma coisinha aqui que eu gosto. Enquanto oh, isso, a gente... Vi. É, vai ficando bonito. Eu fiz um monte de bannerzinhos. É, enquanto isso, a, a Gabi vai falando um pouquinho o que é o projeto FTW. Então, a gente... Somos um grupo de nove pessoas, nove acadêmicas de
1: medicina de diferentes é, semestres de medicina, que a gente a gente tem uma rotina diferente né, do usual, que geralmente cada um faz o seu esporte, ou atividade física, ou treino, ou fisiculturismo. E o que a gente pensou quando a gente foi é, pensou, pensar no projeto mesmo, criar esse projeto, foi que a gente queria influenciar os estudantes também, acadêmicos de medicina, tanto acadêmicos de medicina quanto a população em geral, que é possível sim, a gente seguir uma vida uma rotina saudável e conseguir conciliar a medicina com essa com esse mundo saudável com a atividade física seja o mais o que você mais gosta e estudos né o que o que a gente percebe né é que é, que a gente escuta mesmo nós como membros do FTW é que as pessoas falam que nossa como é que vocês conseguem conciliar a atividade física o treino com um estudo para residência estudo para faculdade estudo para o cursinho mesmo como é que vocês conseguem conciliar? E é exatamente isso, é colocando é, atividade física como parte da nossa, do nosso bem-estar, da nossa prioridade, como igualitário assim, ao estudo, né? que também é, proporciona a nossa é, saúde física e mental. E esse é o objetivo principal do projeto, é incentivar os outros acadêmicos a também ter um estilo de vida saudável, e foi essa a nossa ideia inicial.
2: Beleza. Lembrando que nós somos de Brasília, somos acadêmicos de Brasília, e o nosso grupo tem é, a maioria tá aí de, de instituições diferentes aqui de Brasília, instituições particulares. E assim, cada um tem uma história peculiar de, de atleta, histórico de atleta, e que leva para a faculdade e concilia isso. E como a, a própria Micheli estava falando, essa questão da gente ser diferente dos outros, a gente acaba... Tendo, recebendo um bullying reverso, né? Do tipo, uhum. pô, tô no internato, tô levando minha marmitinha, aí o preceptor olha assim, pô, você não vai comer aqui a pizza, o bolo, cara, não sei o quê. E é, aí o nosso projeto serve exatamente para mostrar, dar o exemplo e motivar os nossos colegas e levar mais gente para esse mundo. Um mundo em que as pessoas trabalham nessa prevenção, é, dão prioridade à saúde e tem esse, esse, esse ecossistema saudável.
0: É isso aí, Wilson. É, assim, o projeto, ele hoje, né? Conhecendo um pouquinho mais de vocês, eu vejo que ele é o início, talvez, de muitos projetos, ou o próprio projeto se expanda pelo Brasil. Ele é como se fosse um filhotinho, né? Um braço do, do movimento mesmo, porque é exatamente isso. É, eu fico muito emocionada, digamos, arrepiada aqui, que é para mim é muita emoção ver que vocês já pensam como eu pensava, e eu era muito discriminada nesse como você falou do bullying reverso porque era, era estranho né, a gente levar uma marmita e não comer a besteira num plantãozinho como a maioria dos colegas faz é, a outra coisa, a questão de talvez, ah, hoje eu não vou sair com os amigos, ou eu vou depois de um treino. Então, assim, esse equilíbrio né, que eu sempre busquei e que muito, muito graças a Deus vocês já buscam. É, a minha dúvida, uma das dúvidas era essa, se vocês eram da mesma faculdade, uhum. pelo que eu entendi, não, né? cada o, No projeto são nove integrantes e que cada um é, faz parte de uma ou, enfim, são de faculdades diferentes e de períodos diferentes. E que uniu
1: vocês foi esse objetivo em comum, né? Isso. Inicialmente, não. É, inicialmente, a pessoa que deres o projeto está aqui, né? Mas inicialmente o que, que eu pude perceber eram pessoas que mais ou menos se destacavam em cada faculdade que tinham esse mesmo objetivo. É, a gente até tentou é, pegar fac... é, pessoas de outras faculdades, porém a gente não conhecia, não que não tenha, mas que a gente não conhecia e que se também quiser entrar no projeto e ter também esse estilo de vida saudável tá mais que convidado para poder entrar aqui no projeto porque inicialmente era para ser só um Instagram mas acabou virando uma amizade mesmo sabe né por exemplo eles me inspiram muito também eu fico pensando ah não vou treinar hoje ou algo do tipo e de repente eu vejo o Wilson postando alguma coisa o Eduardo comendo a marmita dele no carro para dar tempo é de malhar e voltar para o é, internato, né, o OBS, por exemplo. Então, isso também se tornou uma amizade entre a gente. E eu acho que atualmente é, é um grupo, é um, é um Instagram, mas vai além, muito além disso. mas pessoas que se inspiram e se ajudam. Eu consigo perceber muito isso nesse grupo e eu sou muito, muito grata por ter conhecido todos eles que estão presentes nesse projeto e que eles continuem assim, me, me incentivando, me inspirando. Né? Em que ele está cumprindo o um papel, que está tanto incentivando as pessoas como a, até os, todos os membros.
0: E vocês sabem qual foi a semente do projeto? É, o que que, da onde que ele surgiu? Né? Como é que foi essa ideia? Boa
2: vocês pergunta. sabem? Gostei, gostei, gostei Vai lá, ao vivo, ao vivo. Vou dar
0: uma minha
2: <risos> Olha, eu conheço alguns sujeitos assim, diferentes da, das ideias e que curtem fazer projetos. O que é que acontece? É, desde cedo, eu me, procuro, é, me preocupo com currículo, já fomos centro acadêmico, liga, é, associação de estudantes, que tem parceria com a Associação Brasileira, é, isso, a AMB, e o que que acontece? A gente gosta de projetos. Aí a gente pensou, por que a gente não faz algo por fora da faculdade? Algo nosso, algo só nosso. Aí eu juntei com um colega, que é o Laécio, e o Leste conheceu outros colegas da Universidade Católica, eu sou da Uniceplac, o Léo também, da Uniceplac, e a Gabriela, é a Gabi da SEUB, assim como o Eduardo. E aí a gente pensou, pô, porque a gente não queria um grupo, cria um Instagram e começa a postar coisas? E foi daí que começou. Aí a gente começou a postar, a gente tentou é, botar outras pessoas no grupo, mas por conta da, de outros compromissos, também porque não estava acostumados a postar toda hora, foram saindo, aí a gente foi, é, a gente, até hoje a gente se preocupa em botar mais membros para é, tornar essa questão da é, publicação, tanto stories, reels, quanto posts mais frequente, mas basicamente foi isso,
1: diga aí, Gabi. É, foi isso mesmo, eu acho que era justamente a ideia inicial, era montar um grupo mesmo de referência, em que segue esse estilo de vida saudável junto com a atividade física, né? E que poderiam incentivar e inspirar pessoas. E como você falou inicialmente, é para a gente ser só um começo de um projeto para algo muito mais além, que a gente nem sabia o que, que ia se tornar, né? Seria muito, algo muito mais além. E depois veio entrando membros que deram várias ideias para a gente, como o Eduardo, que ele sempre quis ter, deu ideias de fazer live, fazer podcast, <risos> que ele fala muito bem, né? vocês vão ver, já conhecendo de falando. E deu, assim, um ânimo mesmo pro projeto e eu acho que o que ele é agora é uma amizade, uma inspiração mutua, sabe? Eu acho que é basicamente isso. E, gente, é da onde surgiu
0: FTW? Hum, né Da onde vocês isso, tiraram esse nome? Foi
1: difícil. Foi bem difícil escolher esse nome, né, Wilson? A gente Sim. tinha vários nomes é, que, inclusive, tinham significados, né? E... A gente pensou, poxa, é... até os meninos ficaram meio assim, né? Porque eles queriam outro nome inicialmente. Mas a gente queria é, um nome que pudesse atingir o máximo de pessoas e que as pessoas poderiam entender, né? Então, é Fitness and being, que é como se fosse performance e saúde, né? Entre aspas. Que é exatamente isso. E a gente pensou em outros nomes, logicamente, mas a gente tinha medo de não passar a mensagem correta que a gente estava querendo passar. Então, basicamente, foi isso. Contei a sua versão, Wilson. Olha,
2: foi, foi, foi isso mesmo que a Gabi falou. A gente tentou vários nomes, a gente tentou codinome, a gente tentou botar nome latim, nome português, aí acabou não dando certo. Aí, a gente fez basicamente por votação. E a gente tentou resumir isso aí mesmo. A questão da saúde atrelada ao bem-estar, que é o que todo mundo tem que ter e é o que a gente almeja né, na vida
0: e é, para participar do grupo, é, o, uh, o exercício chefe é a musculação? Não, né? Porque eu, pelo, pelo que eu vi, a Camila, não sei se ela faz musculação, mas ela é, é do patins e aí cada um tem um esporte. Então, qualquer estudante de medicina, de qualquer faculdade, de qualquer período e qualquer esporte, um surfista pode participar também. Pode. Então... Que... A
2: o Farnasão da
1: Brasília. O que que, que que acontece? É, a gente precisa, assim, de pessoas que elas realmente têm um estilo de vida. Por quê? Porque, na verdade, o nosso diferencial não é estar fazendo, por exemplo, uma academia ou o esporte que for, sabe? O nosso diferencial, na verdade, é manter esse estilo de vida saudável de maneira constante. Ou seja, independente da rotina que você tiver, seja plantão noturno, plantões... É, seja estar viajando, seja sei lá viajar para outro país, seja o que for. O nosso, o diferencial é manter constância. E assim, constância mesmo, sabe? Não é aquela pessoa que ah eu vou malhar aqui essa semana, aí depois para um mês e volta a malhar. Não é isso. Fazer um projetinho. Então...
2: Chama no projetinho. Oi? Chama isso. no projetinho.
1: <risos> Exatamente. Não é esse é as pessoas que é... É assim, que não tem uma constância mesmo, né? Porque se a gente está é, influenciando, inspirando as pessoas a entrar nesse estilo de vida, se nem nós somos as pessoas estáveis, instáveis, né? Somos pessoas estáveis, como que a gente vai inspirar outras pessoas a ter constância? Então, na certo. verdade, o projeto é isso. Então, a Camila, ela é patinadora brasileira, é, da seleção brasileira. nacional
2: seleção brasileira.
1: Camila é sinistra. <risos> sinistra. Nossa, ela me inspira demais, inclusive. A Camila é do patins com Marcos Bernardes, ele jogou tênis, né, na, americano, ele, ele foi para os Estados Unidos e ficou três anos é, jogando tênis é, de maneira profissional, mas desde os 12 anos de idade ele já vem jogando profissional e, e ele jogava com bolsa também. Aí ele voltou para o Brasil e decidiu fazer é, medicina, está hoje na medicina com a gente. E aí, enquanto isso, ele tá jogando nos internets <risos> Conta aí
2: um pouco da sua história, Wilson. Aí, eu, Wilson, é, tenho um, um histórico de atleta, é, sou da natação. Desde 2012, quando eu tinha mais ou menos 14, indo para o ensino médio, é, eu tive que escolher um esporte, eu gostava de fazer muitos esportes. É aquela coisa da escola integral, né, que a gente faz pô, queimada, futebol, capoeira, natação. Aí eu me preocupei com a questão do crescimento porque a minha família é bem baixinha eu pensei, pô, natação, baixo impacto vamos ver aí fui fazendo, fui fazendo é, me interessei, é, procurei um centro de treinamento para mesmo profissional de natação em que depois que eu fui para lá foi a ABB de Brasília é, entre aspas é, profissionalizei que é a gente chama que é federado nem sempre federado é profissional mas só para o pessoal pegar aqui o termo e daí eu fui competindo, competindo, e chegou um momento que eu tive que fazer uma decisão, que é o ensino médio, né? Do tipo, pô, você vai ser atleta, ou você vai investir nas suas mídias, ou você vai ter que realmente se preocupar com a questão de passar no vestibular, num curso legal. E daí eu escolhi medicina e eu falei, cara, não dá. Aí eu parei, continuei fazendo exercício físico, o exercício aeróbico me ajudou muito no meu desempenho, nessa questão de estudo e a gente sabe que hoje em dia tem muita evidência científica, que a gente sabe que isso auxilia muito, muito, muito. É e daí, passei e comecei medicina e graças a Deus voltei a, a nadar para poder competir aí na internet. E comecei a malhar também e, cara, tudo de bom veio e
3: até a gente chegar aí nesse grupão aí que é a FTW. E você,
0: Eduardo?
3: Então, é... olá gente, boa noite, primeira vez que eu abro a boca, né, boa noite aos <risos> colegas também aí do projeto. É o
0: mais caladão.
3: Não, pior que não, eu estava escutando aí no início, o... eu entrei no projeto depois de um tempo que ele já tinha iniciado, então essa parte de gênese, assim, digamos, do projeto, né, o, o embrião e o... o RN, assim, digamos, eu não tive tanto contato, né, eu entrei depois, a convite <risos> da Gabi, né, que ela é da é minha faculdade, e entrei em contato com o pessoal, mas... De Uma forma um pouco resumida, né, o meu histórico, né, com esporte. Ele eu tenho 32 anos hoje, né, eu já tenho uma graduação, uma pós, eu sou formado em educação física, mas o esporte, exercício físico, ele sempre teve na minha vida presente e quando eu era criança eu fazia natação, eu competia, é, jogava futebol e quando eu cheguei ali na casa dos meus 9 para 10 anos, é, eu tive alguns problemas familiares, acabei me afastando do esporte eu fiquei obeso. E depois de uns três ou quatro anos eu comecei a jogar basquetebol e consegui emagrecer através do basquetebol, eu comecei a jogar em alto rendimento. Na minha adolescência eu fui morar nos Estados Unidos, morei seis meses lá, é, pratiquei na escola que eu estava, retornei, iniciei a educação física, nunca, nunca deixei a musculação. Mas fiquei um bom tempo afastado do meio de competição, de esporte, né? Fiz educação física, fiz minha pós, decidi entrar no vestibular, no, no cursinho, fiz três anos de cursinho, passei, entrei na faculdade e ainda estava afastado do meio esportivo, só fazendo musculação mesmo, no, querendo saúde. Só que aí, enquanto eu estava na graduação, eu, eu entrei no fluxo que a maioria dos estudantes de medicina entra, e aqui eu queria deixar um um adendo que eu não estou falando que isso é ruim, mas não é todo mundo que eu acho que tem o perfil de é, fazer tudo que a vida médica oferece sem se questionar se você está feliz ou não. E a gente começa a falar de burnout, de não olhar para si mesmo, não se conhecer e entrar nas atividades, começar a dormir pouco, estudar demais. Eu entrei um pouco nessa e eu no meu primeiro um ano e meio a dois de graduação, eu estava fazendo as coisas da faculdade, como eu já tenho uma graduação, eu consegui entrar na faculdade de saúde da universidade pública que tem aqui em Brasília, como aluno especial para mestrado, então eu estava pegando algumas disciplinas do mestrado, fazendo as coisas da faculdade, eu ainda trabalhava como personal, então eu me atolei de coisa. Vida me... louca! Pois é, mas é, eu, é bem, eu acho que é bem comum a todos da medicina em algum momento, pelo menos se lidar, ou com colegas que tenham essa, ou então, né, você mesmo. E teve um momento que eu falei, cara, eu não, não tô muito satisfeito com isso, apesar de estar fazendo bem essas coisas. E aí eu procurei o que eu procurava antes, que era o esporte. Aí eu demorei um tempo até encontrar, né? Fui para o jiu-jitsu, fiquei mais de um ano praticando. E aí eu fui deixando um pouco esse excesso de, de, de vida acadêmica de lado. Eu não tô falando que isso é ruim, novamente, mas eu acho que é importante a gente, como médico, também olhar para a saúde mental, olhar para a própria saúde física, porque assim... Você ficar anos e anos pegando vários plantões e não dormindo direito e comendo mal, negligenciando ingesta hídrica, ganho de peso, enfim, isso tudo faz mal. Todos somos adultos, cada um toma a sua opção, mas acho que é interessante estar ciente disso e eu vejo que vários colegas não estão. A gente vai entrando ali e já era. E eu decidi, depois de um tempo, entrar mesmo para competir no fisiculturismo, onde eu comecei a treinar focado nisso, aí tem uma um antes e um depois, isso aqui é quando eu comecei a me preparar para o fisiculturismo em novembro de 2019. Mas já maio dá para ver
0: a diferença, né?
3: Pois é, é. E, então assim, eu fiz um trabalho voltado para o fisiculturismo, eu já fazia musculação, e hoje em dia eu até comecei a trabalhar com isso, eu entrei numa outra pós-graduação sobre isso, mas eu tô dentro dessa área e estou e como atleta e como treinador, mas me formando na medicina também, então um breve resumo é mais ou menos isso, a minha história com o esporte.
0: É, gente, olha... É, é que eu tô me empolgando, tá? É muita, é muita foto aqui, eu quero mostrar tudo pra vocês. <risos> Mas, assim, eu vou... o Gabi, também se você tiver o horário e tiver que sair, fica à vontade, tá? Eu só queria, assim... Eu acho que eu já tirei a maior parte das dúvidas que eu tenho em relação ao projeto. Eu acho que o projeto é extremamente promissor, né? É, eu acredito, pode, pode, podem acreditar que eu sou a primeira a apostar nisso, porque é exatamente a maneira que eu penso, que eu vivenciei e o que eu passei. É, eu queria saber se o projeto tem quanto tempo já de existência? O projeto tem
2: algo em torno de dois anos já.
0: Isso. Então, e vocês em Brasília... Vocês percebem que entre os estudantes de medicina, né, é, as pessoas já já escutam, já sabem o que é o projeto? Ou vocês ainda têm essa dificuldade? Acreditam que isso ainda é uma barreira a ser vencida? O que,
1: que eu percebo no meu dia a dia é que, por exemplo, quando eu vou e, por exemplo, não como, eu falo assim: não, não posso comer gente isso. Estou em alguma atividade da medicina mesmo, né seja uma festa, seja o que for. Aí as pessoas falam, ah, Gabi, como tal coisa? Não, não posso. Aí as pessoas vão perguntar, ah, por quê? Por causa do projeto FTW? Exato, <risos> eu não, né? Não, eu não rir. Então, assim, eu posto bastante no meu, no meu Instagram pessoal, né? Então, as pessoas que, no meu dia a dia, né elas, elas falam comigo sobre isso, né? Elas falam, nossa, eu vi lá o projeto de vocês e tal. Mas o que eu acho que está acontecendo mais o projeto é que eu percebo que o Instagram é uma ferramenta que está difícil de você crescer no Instagram, entendeu? Então, se você for dar uma olhada no nosso Instagram, ele é um Instagram que ele é bem assim, mais profissional, fala de coisas legais, tem vídeos legais de treino, etc. Só que o que eu acho é que as pessoas olham para o número de seguidores e falam, ah, não consegui esse projeto que está começando agora, não vou esse Instagram que está começando agora. Eu acho que é mais isso mesmo, dessa parte inicial do Instagram. Quando então, você entra, fica um pouco mais difícil crescer. Eu acho que essa foi a dificuldade que a gente encontrou, tanto no projeto, porque a gente sabe que tem que ficar postando muito no Instagram para fazer ele crescer, né? E a dificuldade foi, é, todos nós, na verdade, conciliar. É, postar sempre, estar presente no Instagram e etc. Foi também difícil até para mim, colocar isso também como uma das prioridades, mas foi algo que me ajudou muito, porque eu consegui aprender várias coisas que antes eu não sabia fazer, fazer é, editar vídeo, editar editar algumas, alguns posts, sabe? Eu comecei a trabalhar muito com com essa parte mesmo, de design e, e, de, e marketing mesmo, que eu consegui, depois que entrei no FTW, eu consegui patrocinador, patrocinador de nutricionista, personal... É, depois eu consegui suplementação, depois eu consegui é, de alimentação, né? Então, assim, é possível, entende? Só que você precisa de uma constância. Tanto é que agora no Instagram pessoal nem tem tantos seguidores assim, mas como eu parei de postar um pouco, eu cheguei a perder né, um patrocínio. Então, assim, é justamente isso, tá? é, é esse desafio diário de sempre estar postando, e chamando a atenção, né? Mostrando que a gente tá aqui, que a gente existe, que a gente quer fazer a diferença com essas pessoas. Eu acho que não tá no nível que a gente queria estar, que eu acho até que desanimou um pouco os participantes, sabe? Mas que eu tento colocar na em mente é o seguinte, o, eu, o FTW não é o Instagram. O FTW é, é um é. pessoas que se inspiram, entendeu? É, é. Por isso que eu falo, não, mas você não precisa postar mais, cara, se você não quiser. Mas fica no projeto para gente se esperar, para gente ser amigo, para a gente sair. Porque é muito raro, de verdade, encontrar pessoas assim. No meu dia a dia, eu não consigo encontrar pessoas que me inspiram. No meu dia a dia, eu não vejo. Eu tenho que mandar uma mensagem para FTW para... Oh, estou com dificuldade, vocês me ajudam. Então, assim, não é tão fácil isso. Então, por isso que eu falo para as pessoas, fiquem. <risos> porque é muito mais que isso, sabe? É além do Instagram. É, são as pessoas que fazem parte disso. Todo mundo, que cada um representa. O oh, Gabi, você
0: falou exatamente é, a dificuldade que eu passo. Assim, é, acaba que muita gente, né, vê, ah, pô, o movimento Médicos Atletas tem lá 20 mil seguidores. Sou sozinha, um trabalho de formiguinha, dá trabalho, é cansativo. Olha, quantas vezes é igual a rotina é, de fazer uma, uma atividade física, ou esporte, enfim, regularmente, como você falou no início do nosso bate-papo da gente chegar, a gente sabe que, principalmente, por exemplo, o Eduardo, que tem esse foco do... do, do eu, eu sei que a vida de quem é, 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 cuida do corpo, né? É, não pode não pode sair um isso, daquilo, não sei o quê, não, não tem dia do lixo, não tem... Ou seja, para ele, se a gente for perguntar, ele vai falar Ah, são todos os dias fáceis? Não, não são todos os dias fáceis, tem dias que é, é cansativo, dá vontade de desistir. Fala aí,
3: Eduardo. Eu queria fazer um adendo só. Então, né porque assim, eu acho que o atleta, ele tem algumas qualidades que talvez... Qualidades não, acho que chega até essa obrigação se você é atleta. independentemente de você ser amador ou não. Que, na verdade, essas obrigações, elas não necessariamente são as mesmas de uma pessoa que é praticante... Daquela modalidade, ou então uma pessoa que realmente está procurando saúde e qualidade de vida. Então, assim, eu vou falar da minha área, né, do fisiculturismo em si e o que que isso gera em torno para um atleta de fisiculturismo, né? Quanto é exatamente isso que você falou, né? Então, quanto menos a gente é, sair do nosso planejamento, né? Não pode faltar treino, não pode furar dieta, isso aí é muito fechado. Agora, para uma pessoa que um fisiculturista, ele é um culturista, né? Ele cultua o corpo, que nem você falou. Agora uma pessoa que ela gosta do fisiculturismo, admira fisiculturistas, e ela não pretende competir, ela pode sim ter uma vida tranquila em relação à alimentação, muito, muito, muito dentro do que a gente preza por saúde, tanto saúde mental quanto física. né? Agora assim, aqui quando a gente vê atleta no Brasil, que eu acho que de todas as modalidades, a gente vê uma pessoa que se esforça ali, às vezes tem um patrocínio ou não, né? quando representa o Brasil e é dia de competição, a gente vai lá e torce, mas é isso. Eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eu morei, que um atleta, ele é tipo um, um militar. As pessoas olham e falam, caramba, você é atleta? Meu Deus do céu, caramba, deixa eu tirar uma foto. As pessoas realmente admiram o atleta, né? e o atleta ele tem aquela postura de tipo assim, tem uma postura ética, tem uma postura de passar uma imagem de uma pessoa que trabalha duro, mas não necessariamente as pessoas que querem saúde e qualidade de vida, elas precisam ter uma, uma rotina 100% fechada em relação à dieta, alimentação, treino. Né? O problema é que as pessoas são muito desregradas né, a, de forma geral. Então dá para você cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, ter resultados até estéticos, comendo todo final de semana uma pizza, bebendo uma cerveja... Né? mas isso tem que ser minimamente programado. Então, assim, esse é um problema que eu vejo às vezes quando eu posto alguma coisa né? e as pessoas acham que aquilo ali eu estou fazendo e aquilo ali é 100% saúde e qualidade de vida, quando não necessariamente é. Aquilo ali é um, uma coisa que é voltada para performance. Né? Então, assim, se é voltado para performance, é muito fechado, porque você tem que performar. Não estou falando que atleta não tem que ter saúde, tem. Mas as pessoas, elas podem ter um pouco de rotina do lifestyle, mas ainda assim, terem uma vida muito mais aberta, fazerem outras coisas. isso
2: Perfeito. Falou tudo, cara. Porque a gente, quando a gente vê os nossos ídolos, a gente se inspira em outros grandes canais que a gente vê aí, que estão acendendo do meio fitness, ou até mesmo de outros esportes, a gente, é, inconscientemente, a gente quer ser que nem eles, a gente quer parecer que nem eles, a gente quer fazer as coisas deles, mas a gente tem que lembrar que eles são a Fórmula 1. É que nem, por exemplo, você estava tá com fusquinha, você tá vendo o um cara na Fórmula 1 rodando 300 por hora e você quer botar um motor num fusquinha, assim, não vai dar certo. É inviável. Até mesmo quando a gente pensa em outros esportes, por exemplo, natação. É, eu sou de uma base que a galera priorizava muito o volume. Chegava a anos, meses, que a gente tinha que treinar de madrugada e de tarde meu consumo calórico era muito alto, era na casa dos 6 mil, 6 mil é, calorias dia. Então, eu tinha que comer pizza, às vezes lasanha, comida muito pesada, pesada tomava enzima, porque realmente cataboliza muito. E uma pessoa, é, eu tinha muitos colegas que e, vinham comigo, eles me viam todo dia na, na escola botar mais de um quilo de comida. E a galera ficava horrorizada, tentava fazer parecido, mas claro que não ia dar certo. <risos> Então, é legal botar essa, essa diferença e botar na consciência né, de quem está vendo de que realmente só de você seguir um estilo de vida saudável, você, a sua qualidade de vida vai, vai melhorar muito. E que aquilo é apenas uma, um gatilho para você iniciar esse processo.
1: Gente,
0: olha só... Ah, quer falar, Gabi? Pode falar.
1: Isso rapidinho, é, entrando nessa que o, o Wilson falou, né, sobre eles são a Fórmula 1, eu acho que outra coisa também que me fez querer entrar nesse projeto, e também que eu admiro muito, né, é, que eu acho que também é o diferencial, é justamente isso, porque eu falava, ah, é muito fácil que eu ficar olhando o Instagram das pessoas com, sei lá, 100 mil seguidores, 50 mil seguidores, que 500 mil seguidores, 700 mil, 1 milhão, que sim, tem tudo, né, mas assim, não, não faz medicina, né, eu ficava pensando... Eu não consigo ter uma, essa rotina, né? E o que, que aconteceu? Quando eu entrei no FTNAM e eu comecei a ver o que, que todo mundo fazia, né? É, o Wilson, todo mundo fazia mesmo. Ficava, gente, nossa, eu não sou nada perto deles. A Camila também, que é da Seleção Brasileira. Ela treina três vezes por dia. Faz musculação também, né? além Ela faz pedal, né e patinação e musculação, os três. Eu falava, nossa, cara, que desculpa, eu tô inventando, sabe? Então, é algo, são pessoas, eu acho, no nosso grupo, que é justamente o diferencial que, é, além disso tudo que o Eduardo e o Wilson falaram, são pessoas que conseguem literalmente é, vencer todas as barreiras, tudo que é cansaço, tudo, todas as dificuldades, para realmente viver isso. Aí você até tinha me perguntado, né, Michelle, que, o que tem que fazer para poder entrar no projeto, além então, de ser um é, constante, que, o, é, é, assim, você é, que é aberto
0: para todo mundo, né? Você viu a pergunta da Cris, né? Isso. Não, então, não, não, não. Ah, não? Então, é porque ela... Então, vou aproveitar e fazer um gancho. Vou até colocar Sim. a pergunta dela. Primeiro, assim, a Cris, ela é, a, ela é uma seguidora do movimento, já muito antiga, a gente se conhece virtualmente, mas ela é aqui do Rio. A Cris, ela é uma médica. Eu esqueci... Cris, eu esqueci a sua especialidade. Calma, porque é muita gente. Mas ela é um amor de pessoa, a gente fez desafio junta, tudo. Ela pedala, né? Ela é atleta do pedal. Ela, ela é, é campeã de algumas coisas, medalhista, enfim. E ela, como coloca aqui, né, que vocês estão vendo, ela tem esclerose múltipla. Eu contei a história dela. É, ela já, a gente já conversou uhum. sobre os diversos benefícios né, da atividade física para esclerose múltipla. Ela, assim como, assim como ela, a Ju também, que é psiquiatra, elas, cara, é, eu acho que elas nem tomam mais medicação hoje. E a Cris é, é, é uma é, seguidora bem participativa do, do movimento. E aí, muito legal. E assim, é, só aproveitando que vocês estavam falando do projeto, uma, uma, um conselho que eu dou para vocês na experiência do movimento, né? Não é fácil, é um trabalho de formiguinha mesmo, mas vocês pegaram, na minha opinião, o X da questão. Quando eu enxerguei que o movimento não era Instagram, o movimento era o estilo de vida que a gente tem que focar, que a gente tem que criar o nosso ideal, o nosso conceito, né? o que eu acredito e eu passo e tento unir todos que acreditam, o movimento ele é muito além do Instagram, assim como o projeto de vocês. Ele é muito além do Instagram. O Instagram ele tem que ser consequência, porque a gente sabe que existe algoritmo, a gente sabe que existe comprar seguidor, existe um monte de coisa que às vezes não é, é a realidade do projeto, né? O projeto é fazer o projeto crescer mesmo. E aí ela puxa esse gancho, ela bota assim: como procurar vocês? Sou do Rio. E aí, a outra pergunta que ela coloca... Ah, é verdade, Cris. Ela bota aqui, ó. Médica do esporte anestesista. Esqueci que você era anestesista como eu. Ah, meu, Olha, é tanta, é tanta gente. Isso é muito legal também, quando a gente cria essa rede né, virtual. É, ela bota aqui. Vocês precisam instruir quem quer começar. Então, assim, é, isso, é, isso é importante. Já que vocês criaram uma unidade... FTW é uma unidade. É uma unidade de... É, estudantes que têm esse estilo de vida, que acreditam e que querem ser exemplo. Né? Jesus amado, que isso, meu, meu computador quis desligar, quase que eu morri do coração agora. E aí, e aí é, vocês precisam passar essa informação né, de quem pode, isso é uma coisa meio que institucional, vocês precisam estar sempre falando a, a ideia, o que é, como é que faz para entrar? Como é que faz? É, é, eu quero começar. Como é que eu faço para começar no esporte? Né? Para estar tá estimulando quem quer seguir. Porque assim a ideia é difícil. né Você pegar assim como você pegar um médico e botar o um médico para sair da zona de conforto dele, plantão. Ah, estou no plantão, como uma pizza? Estou não sei o que, não sei o que lá. É, o mesmo acontece com o estudante. Ah, não, essa semana eu não vou fazer atividade física porque eu estou em semana de prova, ah, porque eu tenho prova. né Então, é, é complexo, é muito complexo. É um trabalho de formiguinha mesmo.
2: Uhum. É realmente é por... difícil. Por exemplo, vai, é Gabi, é, só falar aqui rapidinho. Por exemplo, você botar, é, tentar regrar um sujeito que já está com bastante coisa para fazer, bastantes responsabilidades, tanto estudante quanto médico, e falar para ele sair da zona do conforto que ele já está fora ou mesmo por um médico que já tem mais idade que já está numa situação financeira, familiar, acomodado e falar para ele que em vez de ele poder pô, ir num restaurante bacana tal toda semana ele vai ter que ir, pô, entendeu?
0: Fala
1: aí, Gabi, Eu acho que é justamente isso é mostrar que a gente também teve dificuldade no começo, sabe? E, como você falou, é, lembrar como é que a gente consegue fazer isso. Eu acho que falta isso no FTDA, às vezes. A gente falta essa demonstração, né? Até eu tinha pedido para as pessoas postarem no começo. Gente, posta o dia a dia de vocês para justamente as pessoas verem que é possível, entendeu? Porque não é só ver um monte de pessoas ali com shape legal, entendeu? Ah, o Instagram, que pessoas têm um shape massa. Não. A proposta não é essa, né? A proposta é justamente ver como que vocês fazem isso. É justamente alcançar a pergunta que fizeram aqui pra gente, aqui agora, né? Então, a gente vai acatar seu conselho, a gente vai começar a postar mais, postar, postar mais nosso dia a dia. O Wilson é uma pessoa que eu posto sempre o tempo inteiro. Aconselho Sim. seguir o Instagram pessoal dele, o Eduardo também, inclusive. E justamente isso, né? É... Que até eu fico perguntando para eles, no privado. Eu pergunto uhum. para o Wilson, para os meninos, para o Moses uhum. também, que é turismo. Gente, como é que vocês conseguem? Eu também quero entrar nessa. Me conta como é que, qual é o segredo. Então, é, a gente vai se fazer mais presente, sim. E já, já vai ter pessoas falando, né? Do membros do FTW. O Moses é o primeiro que vai se formar aí. Depois, se não me engano, é o Eduardo, né? E vai, eu acho que depois ele. Daí, aí vai. Até um membro do, do nosso Instagram perguntou uma vez pra gente assim, é, gente, vocês cobram para treinar? <risos> a gente é, não cobra nada, gente. A gente só tá querendo mesmo inspirar e tudo mais. Se vocês ficaram, gostaram mesmo da gente, segue nosso Instagram pessoal, né? E quando a gente estiver trabalhando, busca a gente mesmo, que a gente pode tentar ajudar na, da melhor forma possível, né? É, pra, a minha profissão é, futura não vai ser. Isso seguir a estética, nem nada, mas o que eu puder estar tá ajudando aí, a gente vai estar tá ajudando. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no, no, no nosso Instagram, que a gente vai responder todo mundo, a gente vai abrir também caixinha de perguntas para ajudar vocês a conseguir também entrar nessa, né, iniciar esse, no, esse novo projeto. E como que eu tenho que ir, a, é, ir agora, eu só vou fazer um convite se você é uma pessoa que é uma pessoa constante nas atividades físicas, não importa qual seja, não importa se seja balé, não importa se seja futsal, não importa. O que importa é se você é uma pessoa constante, que se alimenta bem, que não é uma pessoa que vai e volta, mas ou então que você quer mudar e, e gostou do nosso projeto, gostou da nossa proposta, do nosso projeto, você manda uma mensagem no nosso Instagram é @projetoftw manda mensagem no nosso Instagram, segue nosso perfil e seja muito bem-vindo que a gente vai conversar, a gente conversa em privado, fala mais ou menos como é que funciona e basicamente é isso muito obrigada Michelle desde já, desculpa ter que sair agora gente <risos> e obrigada por tudo Nada. muito obrigada Gabi uh, e
0: tá, e estamos de portas abertas aqui no movimento tá? pra, 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 tanto para o FTW quanto para você é, o que você precisar, a gente está aí.
1: Obrigada.
0: <risos> Tchau. É, meninos, só uma perguntinha que eu não quis prender mais a Gabi. Vocês Sim. fazem encontros é, ou presenciais ou é, virtuais mensalmente? Alguma com alguma frequência?
2: A gente faz periodicamente, geralmente <risos> aqui no meu condomínio, mas de vez em quando a gente também se encontra no Parque da Cidade, aqui de Brasília, e, mas, mas a gente está mais presente realmente na, na nossa comunidade, porque a gente tem um grupo de WhatsApp, que Sim. a gente sempre se incentiva, põe alguns posts interessantes e então.
0: tal. Ah, entendi. Isso é bom, né? Para manter uma frequenciazinha. Com certeza. <risos> né? Olha, é. então vamos lá. Vamos começar agora a de destrinchar um pouquinho mais... É... Vou começar pelo Eduardo, que ele está muito calado. Vamos lá. Bom. Não, se pedir Eduardo, falar, né? isso Eu
3: ter que pedir para o falar. <risos>
0: Não, então, é... Eduardo, né? Ele falou que, que é muito interessante, é uma coisa que eu tenho observado bastante no movimento essa questão dos, da, dos acadêmicos de medicina é, estarem no, na segunda graduação. E, geralmente, quando eu vou né, conversar e perguntar, eu descubro que a primeira graduação é Educação Física. Isso tem sido muito frequente. Assim, eu já conheço aí mais de 10. Eu, eu conheço de conversar, de me ajudar é, nos posts do movimento, mas no, no, no próprio Instagram já conheço assim, uns 30 só de olho. E eu tenho visto muito esse... Esse caminho, sabe? Esse caminho das pedras, esse, esse caminho profissional. A pessoa acaba fazendo a educação física, né? E trabalha, e isso é interessante, aí acaba trabalhando durante a faculdade de medicina. Não sei se você trabalha, eu, 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 não me... eu acho que trabalha, né? Sim. E aí é, isso continua. E aí depois a pessoa vai, forma medicina, e aí acaba deixando de lado a, a educação física. Eu queria saber o que, que levou né? Você, o que que assim, como é que foi a sua história? Porque cada um tem uma um incentivo ou, ou alguma coisa que chocou, né? Algum motivo pontual, um divisor de águas para falar, cara, eu sou profissional de educação física, mas eu quero fazer medicina. Como é que foi você? É
3: uma pergunta bem 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 complicada. <risos> Vamos lá. É, então. Eu, eu tive esse histórico no basquetebol, né, dos meus 11 anos de idade, né, eu comecei a jogar mesmo competitivamente aos 12, até os meus 17 praticamente, depois eu joguei jogos universitários quando eu tava na educação física, mas foi só um campeonato, mas o que que me levou a começar a querer fazer educação física na época foi, eu entrei numa academia de musculação justamente porque eu queria melhorar a performance no basquete, o que que melhoraria a performance, eu comecei a ler na época, correr atrás, fazer dieta e musculação, entrei na musculação, contratei uma nutricionista na época, né? meu pai, meu pai que me levou nos dois, e beleza, isso foi melhorando muito meu rendimento, eu emagreci muito, porque eu era obeso na época, e essa informação é muito importante também, eu, na minha família do meu pai, é uma família de obesos, né? é, é, todo mundo, <risos> e... Caramba. Então, beleza, é. Pois é.
0: Botar, Vou botar novamente, né, porque às vezes claro. a pessoa entra agora e aí, para entender um pouco, né, às, às vezes a gente acha que é tudo muito fácil, <risos> só que não.
3: Então, eu, eu já fui me, me encantando, assim, digamos, pelo treinamento, porque eu estava em dois ambientes de treinamento, né, no basquetebol e na musculação, e eu fui vendo meu corpo se transformar, eu fui gostando do, da melhora de performance no basquete, fui ficando muito mais rápido, pulando mais, mais alto, melhorando nos treinos. E, pô, isso aqui é legal, eu queria ser atleta profissional de basquetebol, eu cheguei no meu limite, depois de um tempo, e vi que não ia chegar, mas eu queria trabalhar nesse ambiente de constante evolução, hoje em dia eu interpreto assim, pô, você consegue pegar uma pessoa e melhorar muito a vida dela, independente do que ela faça, seja uma performance esportiva ou seja no dia, dia dela, enfim, com a educação física, então eu entrei na educação física, eu comecei a trabalhar muito, muito, muito cedo na educação física, eu fiz um, eu fiz um gato na época que eu passei no vestibular, fiz minha matrícula e já conheci umas pessoas na, na área, então eu comecei a educação física já estagiando, terminei meu ensino médio e eu estava estagiando, foi um gato que eu fiz na época, eu do trabalho, do trabalho com educação física desde os 17 anos. E hoje eu tenho 32. E aí eu fui vivenciar o um meio profissional. Hoje em dia é muito diferente. Tem vários profissionais que trabalham exclusivamente com internet. Hoje em dia eu trabalho só com consultoria à distância. É, tem profissionais que fizeram totalmente essa mudança. Mas na minha época era personal trabalhar em sala né, para trabalhar com musculação. Na academia você tem as atividades coletivas. E. É, aí tem a, a outro lado da educação física que vai para a área educacional, a área de lazer, entretenimento, mas eu sempre me ative a, a, a parte do bacharel, que é essa, né, de saúde, qualidade de vida, mais voltado dentro da musculação, enfim. E fui vivenciando ali, vendo os colegas mais velhos formados, aí eu comecei a já ter uma análise um pouco mais fria e como que é o futuro da educação física em relação à parte profissional, né, finanças perspectivas naqueles tempos, né? 2008, 2009, 2010, 2011, por ali, antes de chegar em 2014. E eu comecei a reparar que a maioria dos meus colegas, quando chegavam ali na casa dos 40 e poucos anos, eles faziam outra coisa, né? Alguns faziam outra coisa e, e se mantinham ali na educação física, até os 46, 7, 8, mas, assim, é muito incomum você ver um personal hoje em dia na casa dos 50 anos dentro da musculação, né? O desafio vocês a fazerem um exercício mental aí, se vocês lembram de algum... Já tô lembra... fazendo. Pois é. é. E se lembrarem, assim, vai ser um ou dois, num N de centenas, se não milhares de pessoas. Entra na academia hoje, os personais. Faixa etária vai estar ali entre 20 anos e 40 anos. anos, 45 estourando. Eu comecei a reparar isso antes de eu me formar. E aí eu comecei a olhar para o pessoal que estava no topo da cadeia, assim, digamos, né, da profissão, no topo da cadeia alimentar. Quem são? Ah, esse fulano aqui que eu conheço, meu colega e tal, não sei o que, aquele outro. Quanto que eles ganham, mais ou menos? Pô, o cara dá ali aula de segunda a sábado, das 6 às 23 horas. Quanto é que custa a hora a aula dele X? Ah, ele ganha mais ou menos isso, tendo esse esforço. Tá? O cara tem quantos anos hoje? 38. Quantos anos a mais ele vai ficar? Tanto. E aí? Eu comecei a pensar isso antes de formar. Fui amadurecendo isso. Só que eu não queria sair da área da saúde. Eu queria continuar na área da saúde e comecei a ver o que, que essa galera fazia, né, o pessoal mais velho. Então, Ou eles iam estudar para concurso público e faziam, às vezes, um concurso que não tem nada a ver com educação física. Às vezes o cara ia para dentro de um escritório, enfim. Né, aí cada um faz o que quer é da vida. Mas comecei a ver isso. Ou fazia outra graduação. E aí a maioria ou fazia direito, saia da área, ou fazia nutrição. Legal, beleza, para mim, né? Tô falando pro Eduardo, tá, gente? O que, que eu penso, o que, que eu queria do meu futuro. Tinha gente que abria negócio, ah, vou empreender, né? Tive colega que já abriu até restaurante de batata, né? Batataria, batata recheada. Só que hoje em dia, para você abrir um negócio, você tem que ou entender também de gestão, estudar gestão, então você vai ter que estudar outra coisa, ou você vai ter que investir num gestor. Abrir um negócio natório hoje em dia é muito difícil, né? Até a academia hoje em dia, se você abrir, se não tiver um... Um plano de negócio, um gestor, você vai ser engolido por Smart Fit, Blue Fit, pelas pequenas é franquias. franquias. Pequenas franquias, né? Academias que são é, low cost, na verdade, não pequenas, né? Pelas grandes franquias. Uhum. E eu tive colegas também que abriram estúdio personal, tentavam se manter na área, mas iam empreender, e não davam esse, né, gestão e etc. E acabaram quebrando também, tendo que fazer outra coisa. E aí eu falei, pô, vou estudar para concurso? E eu toparia ser policial ou militar, mas eu tenho um problema de visão que é, eu tenho um ceratocone é, em qualquer edital de, de força armada ele já, já te tira fora né? dar tiro em uhum. bandido cego. eu cego é difícil também, né, então assim
2: não
3: <risos> consigo nem ser cirurgião, né tipo assim, hoje em dia eu dependente de como eu tô, minha lentes eu tenho dificuldade de fazer uma sutura eu tenho que pegar lá uma lente, de então enfim né? é... então, pô, não vou dar tiro nos outros ceguetos não vou nem entrar na corporação, então tá eu não quero fazer um trabalho puramente administrativo, beleza. Outra graduação, o que, que me atrai? Nutrição me atrai? Sim. Mas a medicina, ela começou a bater muito na minha porta por conta do meu passado, inclusive lá atrás, né? A minha mãe ela já faleceu quando eu tinha 11 anos e ela tinha lupus. É, então, década de 80, 90, é... corticoide, até onde eu sei, tratamento reza e vai arrumando as coisas que aparecerem, né? Teve um problema renal, faz transplante, vadeu, beleza, aí, é. né? Hoje em dia é um pouco diferente, até onde eu sei, não sou mato, mas acho que hoje em dia já é bem diferente a vida de um. É, tá,
0: tá mudando, pessoa. tá mudando um bocado.
3: Graças a Deus. E é, eu cresci sei. aí, a minha mãe, ela fez transplante antes de eu nascer, com um médico que chamava Wilber, ele, inclusive, fez parte dessa história. Até hoje. Ele um nefrologista, e eu era criança e a minha mãe ela fez o transplante antes de eu nascer, mas eu não acompanhei uma parte ruim dos meus zero até os meus cinco para seis anos. Foi uma vida comum para mim. Dos meus sete anos para frente, ela começou a ter muito problema com o transplante. Então, começou a ter muito, muito problema de saúde, começou a ficar muito mal. E essa foi a parte, coincidentemente, que eu comecei a ficar obeso, engordar. Foi a parte que eu me afastei do esporte, fiquei muito ansioso. Hoje em dia eu consigo interpretar, mas... Sendo adulto, muitos de nós não conseguimos interpretar, imagina uma criança, né? E depois de muito tempo de terapia também, né? Tipo, né? É importante a gente cuidar disso. Hoje em dia eu consigo olhar para isso. Então eu comecei a conviver com isso em casa. E o meu pai sustentava a gente. Ele é professor universitário, né? Então ele dava muita aula. E às vezes, depois que eu fui ficando mais próximo dos 10 anos, ele falava: Ó, oh, presta atenção na sua mãe. Se a ambulância, se você ela passar mal, você chama a ambulância. Então eu comecei a olhar muito para ela e assim, o meu o meu primeiro achado clínico, inclusive, foi uma cianose nela que eu falei para ele, ele falou com o médico e o médico falou, chama a ambulância, porque isso é grave, tava tudo certo né, mas eu comecei a reparar numa cianose um dia eu sei que é uma cianose então, beleza isso começou a bater, indo lá pro futuro agora, isso começou a bater na minha porta, tipo assim, uma inquietação questionamentos, né, reflexões, pô medicina e tal, e olha que interessante depois que a minha mãe faleceu esse médico, ele sumiu, óbvio, né, a gente não tinha mais contato com ele e não tem como esquecer o nome dele, é Wilber, né? E o meu nome, que é Eduardo, era do outro nefrologista dela. O meu nome é homenagem ao nefrologista que cuidou dela, o doutor Eduardo Vaz aqui de Brasília, e o outro era o doutor Wilber. Então, eu carrego isso um pouco no meu nome, no meu legado, né? Medicina, o doutor Eduardo, né da que cuidou da minha mãe. Então, quando eu cheguei lá na casa dos 20, 21 para 22 anos, comecei a trabalhar numa academia muito grande aqui, já estava formado. Era o meu objetivo, trabalhar naquela academia, conseguir aluno de personal. Teve um dia que o coordenador dessa academia me chamou e falou, ó, oh, tem uma indicação de um personal pra você, né? Lá a gente ia por fila, chegava, você chegava na recepção e falava, ah, quero um personal, não conheço ninguém. Tinha a fila lá dos funcionários, ah, agora é a vez do Eduardo. Adivinha quem chegou pro... Ah, o, o Wilber. Exato, cara. Olha só, eu nem tinha contato com de ele, dia, mas... Tinha, tava... <risos> A última vez que ele me viu, eu tinha... Sei lá, 11 anos de idade, quando a minha mãe faleceu.
0: Que? É o meu sobrenome...
3: Pois é, e o meu sobrenome é um nome também diferente, né? Gagliardi. Né? É difícil achar Gagliardi. É. Então, ele chegou lá, e quem era o cara da vez? Era eu. E a gente se apresentou, né? Ah, meu nome é Eduardo, viu? Eu não lembrava. Meu nome é Eduardo, beleza pra ele. Ele me contratou, começamos a trabalhar. Depois de 3, 4 meses, a gente se conhecendo, conversando. E o nome da minha mãe também não era um nome comum, era Norma. Aí ele perguntou, eu falei que a minha mãe tinha sido uma paciente que teve uma falência renal, fez transplante, e, e acho que ele está aqui desde que começou medicina em Brasília. Ele é um cara mais velho. Aí ele falou: pô, transplante de rim, eu sou nefro, né? Eu devo conhecer a mãe dele. Eu ele qual é o nome da tua mãe? Norma? Aí ele falou: caramba, eu cuidei da tua mãe em X anos. Aí eu, aí ligou. Nessa época, voltando agora para aquela minha reflexão de fazer medicina, nessa época eu estava nesses questionamentos, queria fazer medicina. E esse foi o cara que virou para mim e falou: vai. Ele foi o primeiro, vai. E aí eu fiquei com ele até o meu décimo semestre, nono semestre, dando aula, fazendo medicina. Então, assim, o que me levou a fazer medicina é esse conjunto de coisas. Não foi só um estalo em relação a, a finanças. Hoje eu tenho colegas que são da educação física e ganham muito bem. Então, tem a ver com a minha gênese, com a minha história, com todo esse encadeamento de coisas aí que foi o acaso, foi Deus, foi destino, universo, enfim, não interessa. Mas é mais ou menos isso a minha história, de forma resumida, com a medicina. E hoje eu estou aqui com vocês.
0: <risos> hoje eu estou aqui com vocês é Olha, você é forte, hein, cara? Eu te falar aqui. É,
3: valeu. Obrigado.
2: Porque,
0: né, né Wilson? Pô, forte. bicha. O pessoal olha.
2: lá falar dele me, me falou que ele ganhou uns pesos da, de um tempo pra cá. Tá meio esquisito.
0: Olha isso, cara. <risos> Pô, mas olha só, vou te falar. Ele deve ser do grupo aí de vocês, do projeto. Ele deve ser o mais forte, né, não?
2: É, é de longe.
0: Né, cara? Olha isso. Gente, uhum. assim, é, eu, te, existem, né, alguns fisiculturistas do movimento... Né? Alguns são estudantes de medicina, alguns são é, médicos e médicas. Eu conheci uma delas, inclusive, ela é coautora do livro, mas eu vou falar: todos que eu conheço é uma disciplina admirável, sabe? É... Ó, eu tô botando uns vídeos aí que, que, que você Ai, me mandou, né? hein?
3: Esse cara que tá me ajudando aí, ele é um atleta profissional de fisiculturismo, Ítalo Ridney, amigo meu, hoje em dia meu treinador também. E ele é, Olha você que acha que eu sou forte? Peso. Ele é bem, bem mais forte que eu.
0: Que, que? É, é possível? É possível é, ser mais forte? É, é, mais fundo. é. Ó, Tem um outro vídeo aqui. Não, sério. É, tem que pensar duas vezes a gente brigar contigo.
3: Não, que isso. Eu não brigo, não.
0: Não, de alguém ir te brigar com você. Não, você Não. Cara, é muito peso, é muito. E assim, é, as pessoas... Eu adoro musculação, faço musculação desde os 13 anos. Inclusive, a gente fez uma live semana passada do projeto do, do, de um projeto que tem no movimento que chama Conexão Esporte-Saúde. A gente junta os atletas e os especialistas. E o tema da live foi musculação como base para todos os esportes, sabe? Botar isso na cabeça é, de atletas amadores é até difícil, o profissional, ele tem uma, uma orientação, né? ele tem o, o acompanhamento, mas é muito difícil você botar isso. O cara quer sair correndo, quer sair surfando e não faz nada, não faz nada de, de reforço não, muscular, não, não, não faz... Tem a, não tem condicionamento, a performance fica... Eu sei porquê, eu faço musculação desde os 13 anos e aí eu caí nesse erro. Comecei a Comecei a surfar no meu R1 em 2009 e só surfando, só surfando. Cara, eu fiz uma lesão no ombro que quando eu encontrei o profissional certo, ele falou seu erro sabe qual é? Você não faz musculação. Eu comecei a fazer musculação personal, tudo, que eu não largo a minha personal, né? É, e foi isso, e eu não tenho mais dor. A minha dor hoje é de mim, fadiga de fazer muito exercício, né? Uhum. Aqui, ó, forte por... Forte por dentro e por fora. Quem é a Luísa?
3: Essa aí é minha companheira.
0: Ah, eu ia falar, eu ia um falar. Beijo, te
3: amo. Viu? Te ah,
0: amo. muito legal. Mas assim, é... deixa eu ver se eu acho que eu já botei todos. Mas assim, é, é, muito, é muito interessante a gente... Ué, esse não quer ir? Carambola. É internet, uma coisa... Ah, não, vamos ver se... É... Acho que foi um... uma lente... Não, não cair mesmo não. Então, assim, é, é muito interessante né, é, a, a gente botar a, a realidade né, da, da vida, porque é, eu tenho observado essa, essa segunda graduação, tudo. A, eu não fiz nenhuma faculdade antes, eu demorei um pouco para passar no vestibular, né eu fiz no segundo pré-vestibular. E aí, eu já entrei um pouco mais velha, então você já entra com uma cabeça um pouco diferente, né? É, faculdade de medicina não é difícil, é integral. Se faz faculdade particular, é mais difícil ainda. Então, imagina você tendo uma outra graduação, tendo uma profissão, né? trabalhando. Conciliar é difícil. Já isso, só por isso já é difícil. E ainda, você conciliar uma vida saudável, regular, que é o que a gente estava falando desde o início com a Gabi, é mais difícil ainda. Muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas eu não vou fazer parte do movimento, eu não sou atleta. E eu falo, gente, para para pensar. Claro, eu sei o conceito de atleta, eu brinco com as palavras, o nosso português, ele permite isso, né? E ser atleta é isso, é ter foco, é ter disciplina. Cara, para o médico, para um estudante de medicina, conseguir fazer o que vocês fazem... Vocês são atletas, isso é ser atleta, sim. Nós somos atletas. A gente consegue ter uma disciplina, é ter disciplina, é ter foco, é, ter, é levar essa vida saudável com essa vida toda de estudo louca que a gente faz, entendeu? Pode falar. <risos>
2: Acaba sendo uma válvula de, de escape, inclusive. Eu, eu comecei a malhar no segundo ano do curso, justamente por conta disso. Tinha muita coisa que, que eu não queria levar da faculdade. E aqui na academia do meu condomínio, eu, eu encontrei a salvação. Aí, é, muito por conta da, dessa questão da, de inspiração, eu comecei a malhar por conta de um fisiculturista aí, um, um baixinho chamado Rony Coleman. Aí eu gostava muito de ver vídeo dele pegando peso, coisa do tipo. Aí eu tive um ano, assim, bem, como posso falar, um treinamento muito, muito motivado, mas assim, pouca técnica. Aí eu comecei a sentir umas lesões, umas dorezinhas e tal. Aí no segundo ano eu comecei a é, procurar um personal. Aí eu fiz essa questão dele me mandar as planilhas de treinamento, fazer essa, essa questão da avaliação física todo mês. E, cara, melhorou muito, muito mesmo. Sério, essa questão da gente saber o que está trabalhando e onde a gente quer chegar é fundamental
0: é exatamente e uh, vou, vou é, falar um pouquinho da, da, da história agora do Wilson né mas antes eu queria assim, é, parabenizar você Eduardo muito assim tenho certeza que a sua colação de grau vai ser muito emocionante porque a sua história é inspiradora a, o projeto é inspirador é um projeto que eu até botei aqui, não sei se vocês, vocês estão vendo a frase que eu coloquei, essa frase eu que coloquei, uhum. é o que eu penso mesmo, né? Eu brinco chamando no movimento os estudantes de medicina de pré-médicos, né? Porque é, meu marido não gosta, né? Ele fala, ai, Michele, é que feio. eu falo, cara, olha só, o estudante, o médico, o estudante de medicina é uma etapazinha antes, a gente não pode esquecer que uma etapazinha antes a gente foi o estudante, a gente... Né, como estudante é pré-médico, é aquela etapa antes. E aí, daí vocês já são praticamente médicos. E o estudante de medicina é isso. Se vocês cuidam da sua própria saúde, vocês vão formar, vocês não têm noção do que vocês estão fazendo. Hoje é, é um projeto, é a amizade. Lá na frente vocês vão lembrar de mim. Eu vou estar mais velhinha, vocês vão lembrar: caraca, aquela doida lá do médicos atletas falava é isso, gente, é isso aqui que eu botei, vocês vão formar uma geração de médicos completa. A formação médica no Brasil, ela é totalmente precária, e assim, hoje, qual é, é, qual é o nosso objetivo, né, que é o meu, é o de vocês, porque vocês já pegam uma formação que é, eu vi que da minha época, eu me formei em 2008, Para agora eu converso com muitos estudantes de medicina, infelizmente tá começando uma faculdadezinha ali, outra ali. Ah, tá. Começa a ter medicina, medicina esportiva e começa a falar um pouco, porque na minha eu fiz o ERJ aqui no Rio, nem né? falou. E é, a gente não, não aprende. É, o Eduardo ele tem uma formação que ele sabe o que é o exercício. Né? Ele vai para a faculdade de medicina sabendo o que é o exercício. Mas quantos e quantos e quantos estudantes de medicina se formam e não sabem nem qual é a diferença de atividade física, exercício... Blá, blá ou não sabe é, benefícios da atividade física, benefícios de algum tipo de exercício, é, vocês já formam um grupo diferenciado, porque vocês buscam saber, o Wilson falou, pô, pego, estudo, leio, é, procuro quem sabe. Então, é, é uma, vai ser, já vai ser uma geração diferente. Por quê? Porque já se preocupa consigo. Quantas vezes, olha, eu tenho, eu nunca mais me esqueço. Eu comecei a faculdade, eu tinha um professor de semiologia. Ele sentava todo dia lá com a latinha de Coca-Cola Light dele. Aí o professor não bebe isso, isso é um veneno. Não, não, não. Chegou no final, ele só engordando, engordando. E aí na, na nossa época, né, o, o médico bom, o médico que sabia a medicina, era o barrigudo, porque parece que o conhecimento estava na barriga, né? Aí <risos> aí você chega eu fui cruzar com um homem no covid, eu falei, meu Deus se, se, se esse professor pega um covid ele tá frito, ah, é. sabe porque ele tava obeso, mórbido eu fiquei, que pena, que tristeza então assim, é, os médicos da geração que tá por vir com o um incentivo e a, a, o exemplo de vocês é uma geração mais completa pode, pode ter certeza bom, vamos lá só para falar, 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 um falar em relação a isso, é, eu não
3: Instagram, a, a Instagram né, até 2019 e tipo, a, foi até Luísa, né? Que tá aí, Luísa Paceto, que me incentivou a ter, justamente porque eu queria mostrar um pouco da minha rotina, mas mais para os meus colegas até de faculdade, de tipo assim, dá tempo de fazer alguma coisa, né? Você não precisa ser um atleta e treinar seis vezes por dia, todo dia, não, mas pô, dá para você fazer alguma coisa de duas a três vezes por semana, quatro, né? E, e aí depois, durante o curso, a gente, ah, é, sei lá, principalmente medicina da família, ah, o que que é, o que que, qual é a sua conduta? Ah, primeiro, ah, orienta o MEV mudança de estilo de vida. Mas, pô, você já tentou, você, você médico que tá aí me vendo, né, ou estudante pré-médico, pré você já tentou mudar seu estilo de vida alguma vez? Né, porque você orienta o paciente a mudar o estilo de vida, mas...
0: É facinho, né? é, é
3: facinho, né? Você sabe qual que é o peso disso numa rotina? Você sabe como é que orienta? Porque, tipo assim, orienta o MEV. Você fala pro cara, ah, você precisa fazer caminhada aí cinco vezes na semana, meia hora. Ah, eu já ouvi isso um milhão de vezes, principalmente no BS. Pô, mas eu sou doméstico, eu acordo cinco horas da manhã, acordo quatro e meia da manhã é pra lá. estar no set, chego em casa exausto às dezenove horas. Aí você... né? Ah, beleza. Aí vai pro segundo. Ah, metformina, não sei o que, lá, 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 lá. E... E como é que você orienta um MEV? É por isso que eu acho interessante a gente, pelo menos, se iniciar como médico a ter alguns hábitos. Você não gosta, tá? Mas pelo menos tenta mudar um pouco. Se você não quiser, depois não faz. Mas chamar a atenção que o exercício físico, né? Ele é uma coisa diferente de atividade física. Atividade física é o que você faz no seu dia a dia que gasta energia. Isso aqui, para mim, eu, isso aqui é uma atividade física. Eu estou, né? É Um exercício físico é uma atividade física com um objetivo, um planejamento. Então, aumentar a atividade física não necessariamente é fazer exercício físico. Se você deixar de, se você deixar de, de pegar um elevador, por exemplo, né, isso aí aumenta a atividade física. O que mais engorda é a redução do NIT, que é o Non-Exercise Induced Thermogenesis. Ou seja, a termogênese não induzida para exercício físico. É isso que a gente faz de pouco hoje. A gente anda pouco, né? a gente sobe e desce pouco, a gente fica muito tempo sentado. E gastar pouca energia é o que o que faz né, essas doenças crônicas estarem aumentando e eu queria chamar a atenção porque eu sou o disseminador desse CID, né? De acordo com o CID-10, CID tem um bem específico que é o Z723 ou 72.3, né? Vocês sabem o que é? Vocês dois já viram falar nesse? Tá? Eu vou ler aqui, ó. É a descrição. Guarda é
0: conhecimento. Vamos embora, galera. É a falta de
3: exercício físico, tá?
0: Vou até anotar.
3: Tem até um até CID específico. Então, talvez muitos de nós aí né, a gente se encaixe dentro desse CID, Z723 ou 72,3. Falta de exercício físico. Será que a gente dá esse CID para os pacientes? Né? Será que a gente dá importância para esse CID? Ah, exercício físico. Mas é isso que eu queria dizer.
0: Não, isso, isso, é, isso é excelente, né? Inclusive, isso chama a atenção. É... Não adianta, um assunto, puxa o outro. Eu faço parte né, de um projeto, um outro projeto, que chama Exercises Medicine. Não sei se o Eduardo já ouviu falar. Já? já
3: não, desculpa, não. Perdão, não.
0: É, já o Wilson, Exercises não. Medicine. Então,
3: não.
0: depois vocês buscam saber, eu posso estar ajudando. É só para... que é bem, bem exatamente o que o Eduardo falou. É um projeto que foi criado pela... Pela, pela Escola Americana de Sociedade Americana de Medicina do Esporte. É, lá nos Estados Unidos e no Canadá é muito forte. Na América Latina está começando a se expandir. No Brasil, eu acabei conhecendo o responsável, que é o doutor Paulo Kertzmann, que foi o que me ajudou a fazer. Né? A gente, em parceria, a gente fez o primeiro estudo, porque eu também. Aí eu desafio vocês a procurarem qualquer estudo brasileiro que diga. É, a, 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 um, o nível de prática de atividade física dos médicos brasileiros. Não existe. Eu procurei, procurei, procurei. Eu quero, eu falei, quero saber se existe algum estudo que fale se o médico é sedentário, se o médico é ativo. Ele é mais sedentário, ou mais ativo que a população em geral não tem. E aí, na época, né doutor Paulo Kersman, poxa, eu fiz, ele é ortopedista e médico do esporte da Santa Casa de São Paulo. E aí ele pegou e falou, há muito tempo atrás, há uns anos atrás, eu fiz na Santa Casa com os residentes da ortopedia. E deu um nível altíssimo, né? Tinha dado, acho que 80% de sedentarismo entre os residentes. De ortopedia, não é de clínica ou que, né, que seja, enfim. Ortopedia que está mais ligada ao esporte. E ele ainda botou uma das perguntas no questionário, ele botou assim, você recomenda atividade, prática de atividade física? Recomenda, né? Profissional de educação física aqui com a gente. Médico não prescreve, a gente vai ficar passando lá o que, a maneira que o paciente vai ter que fazer, mas se você é, recomendar, que foi isso que o, que o Eduardo falou, e falar, olha, você tem que procurar um profissional de educação física para... Isso já é o suficiente, porque se o médico fala, o paciente escuta. né Temos um, 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 um respeito ainda que há, né? É um exemplo. E aí, é, a gente fez esse estudo que deu mais de 70% aí de sedentarismo na nossa amostra de 1.215 médicos do Brasil. É, e aí, nesse projeto... Ele, é, na tradução literal, que o doutor Paulo Kertzmann não gosta muito, que é exercício como remédio, é exatamente isso. Lá eles incentivam o quê? Que o médico, ele, é, recomende atividade física para o seu paciente na prescrição. Ao invés de ficar lá metformina, coaptopril, enalapril. Claro, a gente não vai viver sem medicação. Não vai. É, a gente sabe que infelizmente, a gente precisa, porém, a medicina brasileira é muito remediar, remediar, remediar. O paciente fala hipertensão, ele já está lá pensando no, nos exames e na, na medicação. E lá não, lá eles é, têm uma consulta que ela é integrada entre vários especialistas e na consulta do médico o profissional de educação física está junto. Isso é sensacional. Porque todo mundo pensa junto, o nutricionista, o profissional de educação física... É, existem, eu já estou sabendo, que existem algumas unidades de saúde do Brasil, principalmente no sul, eu não sei como é em Brasília, que já estão em Santa Catarina, uma estudante de medicina falou para mim, que já está começando a trabalhar dessa maneira. Mas eu acho que a gente está engatinhando, tem que comer muito arroz com feijão mesmo para chegar. É só um parênteses que eu acho muito importante também.
2: Bacana, Essa informação. É muito não, legal. Pelo que eu sei, assim, o BS em Brasília DF não, não tem. Pelo que
0: eu é. Sei. é uma pena, né? É uma pena. Olha, vamos lá, Wilson. E, oh. e o o quase doutor Wilson. Quase, vamos lá. Quase doutor é. Wilson. é. Olha, Rapaz, você não. me mandou mais fotos ah. e numeradas. Eu vou botando na ordem que você me mandou, tá?
2: Beleza. Botei na ordem cronológica.
0: É o Wilson. Você hum. me, me coloca que você é empreendedor. Eu estou mega curiosa para saber, tá? <risos> Essa pessoa é fofoqueira, né? Mega curiosa para saber o que, assim, por que, que você se, se denomina uhum. empreendedor? Porque eu gosto, eu acho que é, a gente tem que ter a mente aberta e pensar em tudo, o médico ele tem que sair da caixa e parar uhum. de só saber fazer medicina, né? Então eu acho interessante. Com
2: certeza. Bacana. É, eu estou no nono semestre. Aí, final do ano que vem, eu vou estar aí formando. E beleza, é, vamos começar aqui a história. Vou chegar nessa parte do, do empreendedorismo. Mas é, eu sou de uma família que eu sou o terceiro filho. Aí, minha família sempre foi muito ligada a, a esporte, atividade física. Eu sou Salvador. E a, ali no fundo, a minha irmã de óculos, eu aqui. E minha mãe não apareceu. Esse aqui são os meus coleguinhas. Inclusive, um deles é nadador profissional hoje. Pelo Minas. É, pelo Minas
1: o mais que baixinho legal,
2: ali. Ó. Pois é. É esse, esse daí. Isso, é esse daí, o Marcelinho. E uhum. a, a, a que tá atrás de mim foi a responsável por tudo. Quando eu comecei a... que eu falei, né? Que eu tava querendo é, adentrar em um esporte só para eu me dedicar. Foi por conta dela. Aí eu entrei e esse aí foi minha primeira competição. Foi em 2011. Que
0: legal. Muito legal. Deixa eu ver se tá na ordem. Tá na ordem.
2: Tá na ordem, beleza. Aí ah, esse daí foi o foi o campo minado que eu entrei. Esse grandão aí é o nosso o nosso capitão general. Alto, Bi.
0: bem alto, hein?
2: Bem alto, e ele, ele, ele era forte. Ele era forte. Aí não parece mais ele era forte. Aí ele já tinha um estilo militar de treinamento, né? Então uhum. acredito que essa questão da disciplina do, do esporte de ter um mentor por trás, seja treinador ou mesmo um mentor mesmo, é, é, é fundamental, cara, porque às vezes tem algum, algumas pessoas que não têm um, 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 um aconselhamento familiar bem, aí leva é, estilo de vida bizarro e mais às vezes as pessoas acabam indicando tipo, Pô, quando você tiver 18 anos, põe o um moleque no exército que ele se alinha e esse daí foi meu exército <risos> não, que eu, é. não, não, não que eu fosse é, dá, dá pra virada mas isso daí ajudou bastante pode passar aí
0: o esporte, eu tenho visto né que o esporte ele disciplina e a gente vê muito isso quando a gente vê os projetos que envolvem esporte em comunidade né você vê Sim. que você consegue é, tirar muita criança que estava perdida, né? Então não uhum. adianta. Ele disciplina na comunidade, fora da comunidade, né? Ele dá uma, uma, um norte na nossa vida, né? É impressionante.
2: Com certeza. Essa
0: foto tá a coisa mais linda, tá? Muito ah. maneira, muito maneira. Esse...
2: Esse daí é o close na... Cada esporte tem a sua pira, né? Na, no tênis tem um jeitão quando o cara entra, joga a bola. Na natação, quando o cara vai entrar, ele balança o braço. Pô, no fisiculturista tem... No fisiculturismo, às vezes, tem as transições, assim, de pose que o cara faz, não sei o quê. E na natação a gente tem a nossa pira, que é as fotos, né? As fotos, quando a gente sai do bloco todo mundo com cara de raiva, assim, entrando na água. Aí eu mandei esse aqui para você esse daqui, eu já tava no meu segundo ano, né, em regime uhum. militar ali, de treinamento e graças a Deus, é tipo, a natação é um esporte que tem que ter muito investimento porque esse calção aqui que a gente fala que é com um pele de tubarão coisa do tipo, é bem caro e graças a Deus é nem sempre, é, nem todo mundo vai ter acesso a esse esporte, e, graças a Deus eu tive e e é, essa outro pessoal aqui tava competindo comigo e era da federação, não era uma federação, mas era uma competição amadora, que a gente fala que é o FEM, que todo atleta, todo é, estudante de colégio pode participar.
0: Ah, que legal. Muito maneira essa foto, cara. Ficou muito legal. É. Opa!
2: Aí, esse daí é pós-competição. Aí, você fazer esse prato aí, deu, deu 500 gramas, deu um quilo, deu um quilo e meio.
0: aí, E aí, Eduardo? Tá gostoso
2: ah, isso aí. A era grande, cara.
3: Uma coisa entre 1,5 um kg e 1,8 kg, 2, não sei.
0: Gente, sério. Tá por
2: aí, foi 1,5 um kg. É. Que isso? Aí é. aí tinha as friturinhas ali e tal, mas assim, esse não era o prato que eu comia todo dia. Mas Sim. por conta da, do estresse da competição, e tal, a gente, comia, a gente comia bastante. E hoje eu tô comendo, fazendo uma refeição. É, uma, uma alimentação limpa, que a gente fala que eu tô querendo ganhar massa magra e tal. Estou batendo 4.600 calorias limpas, que é que? bem diferente de 4.600 calorias comendo isso aí. É Exato. muito difícil. É Exato. muito difícil. Tem as vezes que eu tenho que partir o almoço, como em casa e levo para a faculdade para terminar de comer. E enzima para dentro. Manda enzima.
0: Eduardo que o diga, não, Eduardo? essa Sua alimentação aí também deve ser, né? E principalmente é, quando compete, né? Quando compete, é. né? Vocês tem que ter uma regrinha lá.
3: Tem tem é. o ano todo, mas aí você varia ao longo do tempo, né? Mais comida, menos comida mas é, é isso aí <risos>
0: gente o meu nutrólogo manda eu comer algo de, acho que são duas, e, duas, duas mil e poucas calorias eu não consigo, eu não consigo eu, eu tomo whey, aí eu vou aí eu, cara, sério, é, é pra mim é muito difícil comer, não sei como vocês conseguem comer tanto <risos> é
2: difícil, tem que ter disciplina tem que focar, cara... botou a comida, você foca se pegar o celular, já era
0: já é, era. né? Aí, aí a, o cérebro, ele tira a atenção da, do prato e aí você perde a fome, né?
2: Já era, já passou meia hora aí nessa brincadeira.
0: É,
1: é mesmo.
2: Aí, voltando aqui, esse daí foi a, uma das competições de travessia. É, eu nunca fui um exímio atleta, também porque natação e maratona aquática, você tem que ter uma certa altura por conta da envergadura, a gente tem como exemplo aí o Michael Phelps, pô, envergadura do caramba, a média aí das alturas dos nadadores, tanto de velocistas, quanto meio fundo, fundo, é 1,80m, 1,90m, o Gustavo Borges mesmo, mesmo tinha 2m, caramba, entendeu? Aí eu tentei a, a ir nas maratonas aquáticas. E essa aí foi a primeira vez que eu fui campeão. Foi aqui em Brasília. E eu não ganhei na, na natação. Sabe aquela transição que você nada e vai correr? Então Sei. foi nessa transição que eu ganhei desse baixinho aí.
0: E vem cá, quanto você tem de altura, Wilson?
2: 169.
0: Caraca, é Bastinho. até
2: que você...
0: É, né? mas pois você é. se sai bem, né? Porque você nem, nem é tão compridão é. como a média Exato. do... do dos nadadores. E essa, essa maratona, você tem o hábito de fazer maratona aquática?
2: Eu, eu Ou tinha. Não. Eu tinha nessa época aí que... O, Agora falei, não mais. Não, não mais. Zero. Eu só tô nadando ah, no máximo uma vez por semana. Uhum. É bem difícil. Mas só de você botar ali já, já é algo legal para os pulmões. É, hidrata muito e, e eu sinto falta até dessa época porque, nossa... A qualidade da respiração é bem, é bem diferente, porque aqui em Brasília é muito seco. Sim. Muito seco. Aí no Rio de Janeiro deve ser... Ah, que delícia.
0: É, eu fui agora, semana passada, no, campeon no campeonato que teve de surf médico, lá em Floripa. Eu nunca tinha ido em Floripa. Eu falei, ah, Floripa é igual o Rio de Janeiro, né? Pô, praia, é uma ilha, né? Que uhum. seco demais. Eu sofria. E bebendo água, bebendo água, bebendo água. Eu, falei, eu falava pro meu marido, gente, mas que lugar seco. E lá tem muita duna, né? Então, assim, hum. como eu sentia, eu, eu, não, eu não conheço Brasília, mas eu tô me programando para ir. Quando eu for, eu vou avisar para vocês. Aí, é, eu tô querendo conhecer um pessoal do, do movimento em Brasília, e aí minha mãe já falou, a minha mãe fica trabalhando, indo para Brasília uma vez por mês, e ela falou, olha, se prepara, porque é seco, até racha, até, até sangra um pouquinho.
2: Sangro nariz, a boca é. racha um pouquinho. É. <risos> Padrão. Principalmente agora, no meio do ano. É, ah, né? Rapidinho, deixa eu só fazer um adendo. Aquele carinha que tava ali em segundo lugar, é, um ano depois que eu passei na faculdade, ele me entrou, ele entrou em contato comigo, perguntando se a faculdade era boa, né? A, a Face e tudo mais. E hoje ele é meu calouro. Inclusive, ele é o presidente da Atlética, você acredita?
0: Ah, não acredito. Que legal, gente! Muito legal, <risos> muito legal isso. Pois
2: é, coincidência do, do destino. Pode passar aí. É. Hoje a
0: gente tá cheio de coincidência. É
2: esse daí foi um campeonato interfederativo, esse daí pulando de sunga verde sou eu. Aí esse daí foi a minha última competição, por conta que eu já estava no meio do ensino médio, eu queria medicina e tal. E esse aí foi a melhor colocação que, que, a gente, que eu já tive, que foi o terceiro lugar no campeonato brasileiro. E aí foi a gente passando o carro no pessoal do Rio de Janeiro e ali atrás o pessoal do Goiás. E...
1: <risos>
2: <risos> ali atrás você me engraçada, não tinha que ser, não. Ah, ali. É isso aí,
0: pô. Nada rápido.
2: Pois Não, é. competição
0: de natação é muito, muito maneiro de assistir. Muito que que é isso? Aí,
2: esse daí é o. É, como posso falar? É um lugar onde eu coloco as medalhas. Aí, tipo, eu, eu só tive época de atleta mesmo dois anos. Aí, em dois anos, é, é muita competição de natação, é muita medalha. Entendeu? Calma aí, aí.
0: Eu... essas medalhas todas são de do, dois anos
2: dois anos.
0: Era, gente... era competição toda semana?
2: Não, era no máximo Todo mês três por semestre só.
0: Caramba!
2: Vou gente! É... 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 Aquelas douradinhas ali um pouquinho a direita, essa daí do intermédio. Eu também acumulo essa aí do... dos intermédios. Essa daqui? Então. É, que tem esse sapinho. É.
0: Caramba, que maneiro. Muito legal, né? Muito legal. É...
2: Aí põe junto com ali com os crachá de, de congresso...
0: Uma Ó, eu, aqui estou é, tô vendo. Ó, eu não perguntei o que que vocês gostariam, se vocês já têm algo, né, em mente de especialidade. Mas hum. eu vou falar para vocês que foi muito legal, né? Eu fui no consultório da de uma colega minha que, que era coincidência também, né? Ela era minha colega, conhecia ela do hospital e ela vem veio, vem a ser minha cardiologista, né? Ela é car, cardio do esporte, a Renata Castro. Não sei se vocês conhecem. E aí, ela foi é, atleta de... Agora eu não me lembro qual era a luta, gente. Eu sei que ela tem no consultório dela, assim, uma parede com quadro, com a luva, com não sei o que. Eu falei, cara, que alucinante. Eu até tenho eu até postei na época uma foto. Então, isso daqui, vocês pegam igual o Eduardo. Pegar as fotos, pega as... Né, claro, tem as preferidas, faz quadro. Porque, assim... Uhum eu também não sei né, a especialidade que vocês vão seguir, se vocês já têm algo em mente. No meu caso, anestesia não tem, não tem a não ser que faça <risos> é, dor ou alguma coisa não. né, de consultório, mas se tiver é, fica muito bonito e é é, inspira muito o paciente, sabe? É muito legal.
2: Com certeza, com certeza. Eu tô, pro, eu tô pensando por enquanto cirurgia geral e fazer a, a sub em cirurgia plástica.
0: E você, Eduardo?
3: Olha... É, residência, né? Programa de residência é medicina da família, mas eu pretendo me especializar em medicina do esporte e, e continuar o trabalho que eu tenho, né? Mas trazendo para a área médica também com consultório,
0: então os dois vão ter consultório. Se preparem para a, a, a... o bonito agora, pô, isso aqui é maldade, né? Pô, Essa daí quero... é,
2: perno... é o quadríceps de nadador, haja ah, tá. pernada. Aí. Caraca, mano. esse daí, olha, eu como eu tenho um 69, esse daqui eu devia estar tá, na época com 63 quilos para você ver como que essa isso, questão só de de, músculo. De, re, de repetição de quadríceps de dois treinos por por dia durante uns três meses não faz, né? Aí eu tinha uma definição bacana, inclusive de braço, mas assim zero gordura, até que eu comia, comia, comia e não ia e tal.
0: Que foi o que o Eduardo falou, né? A gente... É, é um equilíbrio, né? A vida é um equilíbrio. Não adianta você ser só mais uma coisa. O, o que você for mais, a balança vai pesar mais para aquele lado, né? Tem
2: conta. É. E tinha um Acho... bronze bacana. É, né? Ô, <risos> é, morenaço. Hoje eu já tô oh, amarelo
0: Ô, Esse tá Muito branco.
2: É, esse daí, ó, foi no último ano do ensino médio. A gente alguns um jogos escolares. Aí eu já tava... Ali é o baixinho de. na ponta do pé, aqui no meio, ó. No meio, que? no meio, esse baixinho aí, ó.
0: Caraca, é mesmo, cara. Você não é. Você é baixinho. Baixinho, é, o mais É um baixinho. dos mais.
2: Pois é, a gente levou esse jogo escola, escolar, a gente saiu na, na capa lá do, do site do, da escola, foi bacana.
0: Pô, muito Pode legal. Assistir. Essa vibe, né? Assim, entre os hum. atletas, a, todo mundo vibrando, competição, é muito legal.
2: O melhor de todos é quando você não tem responsabilidade. Aí você é. curte com o pessoal, põe uma música, põe pra
0: cada É, música. é verdade. Ah, essa aí, é a parte boa, pô. Essa aí é a parte
2: boa. <risos> a parte Esse daí boa. Foi, foi depois de um ano de cursinho, é, eu não passei direto, aí eu passei na, na, na face Plaque. Eu sempre fui muito doido, né, por faculdade pública, coisa do tipo. E minha mãe é da área, ela é enfermeira, então ela falou: filho, pô, você passou na, na Fast Plaque. É, faz a, a inscrição que, filho, você vai poupar muito tempo da sua vida, e ela já, já sabe, né, o caminho da, da área médica e que demora muito, ela falou, filho entra, vai ser ali no Gama mesmo, porque Gama é um pouquinho é bem distante da, do, do centro de Brasília, né, aí como eu moro ah. no Jardim Botânico, daqui pra lá dá 42, 40... olha a cara do Eduardo ele mora no Jardim Botânico também, dá 42 quilômetros, aí eu faço praticamente aí 80 90 quilômetros por dia
0: Caramba, pô, é, é, eu, também, eu também morei longe da faculdade, eu só fui morar mais perto da faculdade no final. Eu tava no quinto ano. Foi, é, no quinto ano foi quando eu casei, porque eu casei na faculdade. Aí eu fui morar do lado mesmo lá da, da UERJ, mas é, eu morava bem longe, bem longe mesmo. Eu, pô, era, era penoso. Eu madrugava hum. para chegar e era o dia inteiro, chegava tarde, morta de cansaço. Faz parte, é. né? É a nossa luta, né? A nossa luta. E a gente né, tem que ser saudável e ativo, né?
2: <risos> pois é. Haja é desafios. É. Esse daí foi o meu primeiro intermédio, foi em Anápolis, aqui do lado, é, Goiás. E aí eu tava felizão, cara, porque eu tava começando a malhar, foi, foi essa época aí que eu tava falei de 2019, e tava me achando bonitão aí, com <risos> medalhinha, fazendo carão. Passa Faz aí.
0: Ah, mas muito legal, muito legal. Eu não peguei intermédio, né? Na minha época uhum. era orain.
2: Uhum.
0: <risos> não era intermédio.
2: Uhum. Esse daí foi a minha primeira apresentaçãozinha de, de congresso. Minha primeira... Pre... Desculpa, segunda. Porque a primeira eu fiz na frente da faculdade, num projeto de extensão. E esse daí foi a minha... o início da minha jornada. Porque eu sou fascinado com o currículo, essa questão de pontos para residência... E pode perguntar para qualquer pessoa do, da minha faculdade, eu sou psicopata do currículo. <risos> aí é, esse, esse daqui vai ser o início do, dessa questão dos do meus empreendimentos que eu, que eu vou puxar aqui. Entendi.
0: Tá certo, tá certo. A gente tem que fazer o que gosta. Eu também fiz vários, vários projetinhos.
2: Aí esse aí foi o do sangue. Aproveitando que eu estava começando a malhar ali, comecei a, a, a pegar esse tá hábito forte, até hoje. É, né? até hoje eu, eu dou é, é faço duas, duas, do, duas doações por ano eu sei que eu posso mais mas assim padrão
0: tá ótimo tá ótimo assim se é uma e co... eu acho que eu apertei o botão errado a gente é outra coisa que tem que ser incentivado também na é, uhum. na área da saúde
2: sim Aí esse daí sou sou eu no meu primeiro estágio é, aí eu tava no segundo semestre Sabia nada, eu sabia suturar Eu sabia suturar melhor que, o, que os internos lá Cara, é, eu, eu, não, eu não sei porquê Acho que eu joguei muito Lego Não sei qual é, qual é o rolê Mas o pessoal tava muito nervoso E eu, eu cheguei ali, fui fazendo, fui fazendo Aí peguei confiança do staff E o staff me botava pra suturar, cara Tinha dia que eu ia no HRG Eu suturava 10 mãos, 10 pés ah, Era uma beleza
0: Ah, muito a é, 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 faculdade é uma delícia, gente vocês vão lembrar, aí a sutura dele ficou aí, ótima, ó,
2: ficou bonitinha olha só, ficou
0: ótima, mandou um donat bonitinho,
2: bonitinho pois é
0: isso aí ó. faculdade é bom demais
2: aí, esse daí é no, na primeira organização de congresso, que também está nessa parte minha do, do louco do currículo é, <risos> a gente tem o nosso congresso da Uniceplac, que a gente fez aqui na, na Associação dos Médicos de Brasília e foi muito fera, muito fera. Eu sou, eu sou aquele ali de azul, com pescoçudo Ixi. ali atrás.
0: Calma aí, aqui é pescoçudo, né?
2: É ali, ó. isso.
0: Aqui, Ah, muito legal. Agora vou apertar o botão certo.
2: Aí depois ali foi numa manifestação, porque eu sou da, da EMED, Associação dos Estudantes de Medicina do, do Distrito Federal. Tem todos os, os estados, Rio de Janeiro, São Paulo e foi numa manifestação por conta do Revalida parece que estavam hum. querendo facilitar flexibilizar nessa né, questão da prova, aí a gente foi fazer uma, um barulhinho lá no, lá no congresso
0: é, meu filho, tá certo tem que aí,
2: aí, esse aí foi outro trabalho, Congresso Brasileiro já fui galgando um pouquinho mais pode passar e o intermédio, esse daí, esse aí tem uma história boa, engraçada eu comecei a malhar, é, tava fazendo essa questão do, do currículo e tal, e eu pensei, cara, vai ter no final do ano Intermédio Centro-Oeste, que tem, né? Primeiro semestre é o Intermédio DF e ah, no né? final do semestre é o Intermédio Centro-Oeste. Aí vai, né? Todas as, as atléticas do Centro-Oeste e a gente compete. E nesse intermédio tem o atletismo. Eu comecei de, depois que eu parei de nadar para entrar no cursinho, eu comecei a correr corrida de rua, né? Aproveitando que eu tava levinho, né? Carro, é... aquela questão que eu falei, que ajudava no, nos estudos e tudo mais. Aí, no, em 2019, eu falei, pô, por que não correr, né mesmo? Então, eu pensei em correr a prova dos 6 quilômetros. Essa aí foi na pista de 400. E, cara, foi a primeira vez que eu corri na vida, assim mesmo, numa prova. E eu consegui desbancar o favorito, cara. Que era um cara é... da UNT. Você é, tem noção do, desses conceitos? pace? No, na corrida
0: é eu tenho. Eu não, eu não corro, eu corro, eu brinco que eu corro só por causas nobres, né? Então, assim eu participo de algumas corridas ao longo do ano, mas eu nunca uhum. passei de 8 quilômetros. Eu sou Entendi. meio ixi, tirei de novo. Eu sou meio, mas assim, o pace é ve... mais ou menos a velocidade,
2: isso é né? tipo, o quanto tempo você leva para andar um quilômetro, correr um quilômetro. Isso. Aí, nesse daí, é, eu empolguei bastante, perdi muito peso, perdi 10 quilos. Você tá, aí eu tava... você tá
0: fininho aí.
2: Fininho, tô fininho. Só a perna que mantém é. um pouquinho. Eu tô da natação, mas, a natação, vi, tá isso, mas é. de resto, perdi tudo. Aí, esse daí, eu fiz um pace de 3,30. Dava mais ou menos 16, 17 quilômetros por hora, né? Durante foi a prova rápido. inteira, então foi bem rápido, cara.
0: Foi bem rápido. Você ganhou nesse, né?
2: ganhei, cara, eu ganhei só na, nos últimos 100 metros, passei a prova inteira em quinto
0: ah, mas é e... estratégia, pô, para, eu, né
2: No mas... a... psicológico, no meio da prova eu já tava morrendo, eu tava <risos> em quinto eu falei, velho, desiste pô. vai lá tomar seu game na internet fica de boa,
0: ah, só que vai não passar. chegou nos últimos 100, ó ligou, esse... ligou o foguete espírito de
2: atleta, você, se você foi atleta uma vez, já era Você
0: é nunca verdade, mais vai... é é competidor
3: foi o pensamento no GAMI, né que te fez correr mais rápido
0: tô sabendo foi foi correr a com o gume
2: <risos> <Foi, risos> aí a galerinha da natação a gente tem um time de natação lá da faculdade também que eu nado ah, uma legal. vez uma vez por semana lá hoje graças a Deus nosso nosso time duplicou então a gente tem mais revezamento e uhum. para chegar forte aí no, nos eventos vem
0: cá a faculdade de vocês incentiva assim existe eu sei que tem atlética, claro, né? vocês acabam fazendo os eventos, os treinos, geralmente na hora do almoço, aquela coisa meio doida, uhum. mas é, existe algum incentivo da, da, por parte da faculdade para essa prática, para esse treino? Você vocês veem dizem... ou vocês sentem uma carência? Eu não sei, existe alguma uhum. coisa que a faculdade faça para incentivar é, é, esse treino nos esportes? Né? Uhum. Não sei. a
2: faculdade tem um convênio é, lá no Gama tem com um clube chamado SESI, SESI Gama então a gente tem entrada liberada lá, até que o pessoal treina futebol lá, treina vôlei, Sim. peteca e a natação, aí a gente consegue ter acesso a esse horário nobre aí de meio dia, uhum. <risos> sozinho de meio dia aí tem que caprichar no protetor solar né? mas a gente tem mas diretamente, por exemplo, tem um projeto de extensão alunos Sim. saudáveis, alunos... não, não tem Bom, tá aí, né? é, divulgação pela instituição não.
3: É, lá na minha faculdade, que a gente é de nós somos instituições diferentes. Sim. Aí dados pré-pandemia, não sei como é que tá agora com o retorno das atividades presenciais. Mas assim, lá no, no campus a gente tem, tem uma estrutura, tem piscina, tem é, ginásio, tem campo de futebol, né? Tem, tem, uma, tem as bolas, tem todo o material também necessário. É, tem os horários que acontecem as atividades dos outros cursos nas, nessas estruturas a educação física usa bastante em alguns momentos então tem alguns horários que são fixos e tem os horários livres que você poderia agendar ali para utilizar ou até alugar uma bola, antigamente tinha isso, não sei como é que tá agora né? e, então tem uma certa estrutura lá que, que depois de você passar por uma certa burocracia lá de agendamento e tal, você pode utilizar né, a O Atlética até utiliza disso quando dava, que eu lembro, mas tem algum tipo de campanha ou incentivo da instituição para para os alunos serem mais ativos fisicamente, né? Que eu saiba não, tipo, mas tem essa estrutura lá disponível, né?
0: É, uhum. é uma coisa que eu que eu percebo, né, essa falta de incentivo como o Wilson falou, acho que podia ou ter um projeto de extensão como tem outros, né? É, na parte de estudo mesmo, é, ou poderia ter algo de pontuação, né? como a gente vê o incentivo lá fora, né? fora do Brasil mesmo. Existe um incentivo, uhum. ou, ou na particular um desconto, ou na, que não seja particular, né? mas que tenha um incentivo de pontuação, né? de nota, porque isso é uma coisa que estimula muito o aluno. Né? O aluno está sempre preocupado com a prova, com a nota, com não sei o quê, então, de repente, era uma coisa que, que seria uma... Seria uma, uma maneira interessante de estar tá incentivando. Uhum. Com é. certeza.
2: Lá eles veem essa questão do seu diferencial. Aí entra no mérito lá do nosso colega, o Marcos Bernardes. Ele teve bolsa lá nos Estados Unidos com tênis e tal. E até Exato. eu falei isso pra ele. Eu falei, cara, põe isso no seu látice. Começa assim, ó. Sim. Ex-atleta bolsista dos Estados Unidos. TTU, titi, é, não sei o que lá. Põe lá e depois coloca, né? Foi é, graduando em medicina, na faculdade e tal, tal, tal.
0: É isso, aí. é isso aí porque assim, o Brasil não dá valor a isso né? ainda não dá espero que um dia eles, eles enxerguem isso, mas é, por que não? Né? É, uma, uhum. é, é um aluno diferente, né? é um aluno diferenciado como a gente Muita
2: já falou mentalidade, tudo, acaba sendo influenciado e aqui nessa fotinha, somos nós depois do revezamento, todo mundo cansado e <risos> dali a gente só foi, foi foi farra total pode passar aí <risos> Aí Esse daí foi eu fechando o revezamento. Bem parecido com aquele outro revezamento. Levando a vitória ali. Uau, é porque tá sem o áudio. Então, é. Aí levanta, vai na raia. Patirica, <risos> e, porra, é bom demais.
0: Muito bom, né?
2: É bom. Aí foi no, no atletismo, se liga. Exibindo a
0: medalha. Seco.
2: Meu, ah. tava seco, mas pequenininho é, corredor
0: né, corredor é corredor. assim né? tem que voar. voar
2: tem que voar, aí ó esse segundo lugar aí da UNB perdendo os últimos 100 metros mas faz parte e é. esse outro brother aí ele, ele corria muito bem, só faltava condicionamento mas todos muito, muito fodas
0: ah, muito legal Mas que cara imagina, tem... você vê assim vários hum. estudantes, isso é muito maneiro né
2: Sim, esse aí, o meu veterano Tavares, levou segundo nos 100 metros. Aí, a integração, aí, boa demais. Minha mãe, e meu pai, eles vão comigo no Intermédio. Assim, eles não, entram, eles não entram lá, vem a bagaceira toda, mas eles, <risos> eles vão lá, eles vão lá para fazer o turismo, né? Porque o Intermédio, quando é Centro-Oeste, a gente já foi para Cuiabá, a gente já foi. Uh, a gente foi para Araguari, agora a gente vai para Uberlândia, Minas. Ah, legal. Você, eu... você
0: compete também, Eduardo? Você participa dos internets também?
3: Não, eu nunca fui nem ao internet. Pô,
0: vai que você vai gostar.
3: <risos> é, não sei não.
0: <risos> não sei não.
3: O cara é muito pesado. Como
0: é que é... ele vai... Vai jogar basquete, tem basquete, não tem? tem
3: basquete. Pois é, me questionou muito em relação a isso. Eu queria, mas assim, sempre quando eu pego numa bola, eu vou. Já joguei pelado com o pessoal lá do time, do, do CUB, alguns colegas de turma, mas eu não consigo levar na manha. Aí eu fico com vontade de treinar, de voltar, porque é aí que eu vejo graça. Sim. Só que eu não tenho Sim. mais joelho pra isso, eu sou muito mais pesado. Isso vai me atrasar, no, vai me atrapalhar no fisiculturismo. Aí eu. Tá com quantos quilos, Edu? Hoje eu tô pesando 99 quilos, 199 quilos em jejum, né? Tô preparando para a competição no meio do ano. Bacana. Mas bacana. meu peso fora de competição é, né? já chegou a 108, 110. A minha categoria é a categoria pesada, então é daí para cima. Uhum.
0: Deu deu para ver nas fotos, pô. <risos>
2: aí que foi é? Aí foi durante a pandemia, a gente gravava os vídeos aí para FTW. Ah, ah, aquilo legal. ali é o TRX já tinha Sim. guardado aí durante a pandemia eu tirei ele da sacola aí o Edu deve estar me julgando agora por conta da, da mecânica do exercício ou não não sei
3: e Ai, aí Edu. Eu... jamais é pra
2: fazer pra uma
3: em casa no meio da pandemia nada nada negativo é isso aí certo? bom demais bom demais
2: aí a gente gravava botava nos stories tal.
0: eu tenho trx aqui também é, ele é... cara ele é muito bom
2: muito bom muito bom. Vocês somos nós do FTW. Ah, que legal. Nossa segunda confraternização aqui no condomínio. Aí a gente estava comendo uma pizzazinha, ali, ó. Essa da, essa da frente, que tá tirando a selfie, a Mazoco, é a É campeão. a seleção brasileira, patinação, campeã nacional. Ela foi ex, é, mês passado. Mês passado ela foi campeã brasileira. Ali a Gabi, ali o segundo a pizza, o namorado dela, que também é campeão brasileiro e a da seleção brasileira. É um casal. Muito louco, né?
0: Ah, da, da, da Camila, né? Isso, é, eu, da já, Camila. eu já via, eu já via. Eu já vi as fotos dele, ele também é da patinação, muito legal, né?
2: Uhum. Aí o pessoal ali atrás veio, veio na graça, no, assim, não, não é do time, mas tava ali dando uma moral pra gente, foi bacana. O Marcos estava ali escondido, o tenista, ali, só, só a Esse cabecinha aqui. ali. E <risos> o nosso garanhão Mozart. Aqui, ó, vou fazer a premonição ao vivo. <risos> Vai ficar gravado, calma aí. escutem, vou... esse cara aí, esse cara, esse bonitão aí do, do bração, ele vai ser o próximo Paulo Musi. Cara,
0: escutem, ele bem parecido, cara, hein?
2: O cara <risos> produz muito artigo, o cara é inteligente, bonitão, e agora tá ingressando no mundo do fisiculturismo. Cara, e... minha, <risos> A minha premonição.
0: Minha premonição. Falei. Falei. <risos> Pior
2: que lembra, tá? Já lembra. O rosto lembra. Uhum. <risos> ah, agora vamos chegar aqui. Ah, aí, é, sou eu segurando. Ah, óbvio, foto, é com Photoshop aqui. Sim. A logo do Meta Experiências, que é, eu criei junto com um colega, é, antes do FTW, que foi outro projetinho nosso, que a gente estava querendo ajudar tipo, os estudantes com essa questão do currículo. Aí a gente deu muita aula de graça, a gente fez muito projeto com os estudantes da, das faculdades particulares e públicas, que a gente mostrava os editais e como conseguir de uma forma mais tranquila. Porque quando o pessoal abre aquele currículo que vale 10%, né? Da nota do, da, da prova de residência, acaba se, desesper, de, se desesperando. Pô, monitoria, iniciação científica, tem que ter premiação, projeto de extensão, estágio, como eu consigo isso? Aí a gente veio é, com essa solução, é, ao longo do tempo, ela não deu certo, porque, é, por exemplo, tinha muita gente do time trabalhando mesmo, dando aula, essas coisas, e não ganhava nada, porque a gente estava nessa fase do, de expansão do Instagram, para ter visibilidade. Só que, é, do ano passado para cá, foi que a gente conseguiu realmente monetizar a, a, a coisa. Porque o que, que a gente faz? A gente vê que os estudantes têm muita dificuldade em publicar artigos científicos, e o que, que a gente faz? a gente monta todo início de semestre é, grupos com um monitor que já sabe fazer artigo, que já tem artigo publicado, que vai monitorar essa galera, e cada um vai, é, vai ser ensinado a fazer o artigo, e todo mundo faz é, o artigo científico, e daí a gente publica numa revista indexada. Aí, claro, tem a taxa de inscrição e tudo mais, para fazer tudo girar. Aí, a partir daí, o Meta Experiência começou a funcionar de verdade, porque a gente vê que nem sempre de trabalho voluntário a, a, as coisas dão certas tá até aqui ó quadrozinho do Meta Experiências ainda não temos um CNPJ né mas futuramente vai ter é, eu tô tô vendo essa questão burocrática mas realmente vai chegar um momento que a gente vai ter que sair dessa questão de ser microempreendedor autônomo e a gente vai ter que profissionalizar aí é que eu tô com a pulga atrás da, da orelha, porque é, é aquele salto, né, do tipo, porra, eu faço medicina, tô no internato, tô estudando para residência, vou me preocupar com empresa, aí é, meus pais, né, claramente eles ficam Batendo na minha cabeça do tipo, cara, exato. tudo, você vai ser médico, você não vai ser empreendedor, <risos> você, sei lá, e tamo indo. aí
0: você fala: Pai, eu quero ser tudo.
2: É, exato
0: eu quero ser tudo. É,
2: é bom porque a gente começa a ter noção o é. quanto o dinheiro vale, o que, que aquilo representa, como é que faz o gerenciamento, a gestão daquilo, aí ah, por conta disso, é, eu tenho muito interesse nessa área de gestão, gestão hospitalar, de clínica. É, eu, já, eu já tenho em mente um plano de carreira, é, eu não me vejo exatamente como cirurgião plástico, mas vejo como alguém que vai construir um, um negócio e que vai cuidar daquilo, entendeu? Então, eu não pretendo, por exemplo, dar plantão pelo resto da minha vida, por exemplo, Sim. é algo que eu penso com, com bastante firmeza.
0: Foi o que o Eduardo falou, né? É, 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 você, a gente começa a observar que é difícil é, você montar é, é um, um modelo antigo né? de, de trabalho, é um modelo que hoje está mais difícil. E aí você vê que você monta alguma coisa, uma ideia pelo Instagram, e o Instagram ele vai conectando, e aí pessoas que têm aquela necessidade absorvem. Né? então é por isso que o empreendedorismo cresceu muito né hoje olha eu vou falar para vocês eu olhando assim pelo, pelo Instagram mesmo pela internet eu vejo a quantidade de cursos que tem preparatórios para residência para cara antigamente só ex... na minha época só existiam dois que uma acabou acabando, que eu acho que eu, fui, eu cheguei a fazer alguma coisa que foi a última ou penúltima turma, e o mete Curso. Hoje em dia uhum. tem vários outros. Isso. Então, assim, esse é um exemplo, né? Então, acho que a gente começa a ver a dificuldade, né? Eu tô até aqui com, com o Instagram de vocês aberto. Você bota de aluno para aluno, que é exatamente isso, né? Uhum. É necessidade que você vê que existe e aí você cria a solução, né? Isso é pois empreender. É.
2: E o mais louco disso é que, com o boom da pandemia, essa questão do virtual pegou muita força, muita força. É, hoje, hoje é, em dois anos de existência, a gente já impactou mais de 200 alunos e eu já, influenci, já influenciamos diretamente a aprovação de médicos. Eu tenho um colega aqui que era cirurgião do, da HRG, né, já é cirurgião, e com as, as ajudas, com essa questão de artigo, de trabalho, de publicação, é, ele, ele conseguiu desempatar, ele passou em urologia no Rio de Janeiro, eu esqueci o hospital... No PSU, no Hospital das Clínicas lá da UFO, e o outro eu esqueci. Mas, cara, é, é, é sinistro pensar que eu, estudando de medicina, eu não passei na residência, eu consigo ajudar um médico a passar. É muito legal. É isso, isso é muito,
0: isso é, muito... <risos> é, agora tá explicado aí, porque que você se, se denominou empreendedor e eu acho isso muito legal. Muito legal uhum. mesmo. E, <risos> gostei. Quatro anos em surto, agora interna. interna. Daí a,
2: a festinha, né? Festinha pré-internato.
0: Que na Mas minha falando... época também não existia. Né? Hoje eu vejo que vocês comemoram as fases, né? As
2: fases. Cada é... parte a gente a gente a pega ali, e comemora. Hoje em dia é uma festança danada.
0: Quer falar alguma coisa, Eduardo?
2: Não?
0: <risos> não, acho que agora acabou. Isso aí, Acabou. Gente, olha, é muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu acho que, assim, o bate-papo foi muito bom. A gente pôde aprender aqui os conceitos. É, é muita é essa troca, né, de experiências que as pessoas chamam de hoje networking. Mas eu acho que é o que mais vale. Eu acho, eu acho que o maior benefício que a gente tem de usar a internet a nosso favor é esse. É isso. É, eu pegar um conhecimento eu troco meu conhecimento com você você troca o seu conhecimento comigo e assim um ajuda o outro e todo mundo cresce né e, esse é o melhor dos mundos
1: uhum. é, a gente,
0: é claro que a gente sabe que nada é tão fácil como a gente enxerga tudo tem um caminho árduo e no esporte a gente vê isso mesmo é, mas a história de vocês, cada um com a sua peculiaridade inspira mesmo é, os estudantes de medicina que forem estar assistindo, eles vão estar vendo é, o, quanto, o quanto é importante a gente escutar a experiência de cada um, até para a gente não estar tá errando, poxa, o Eduardo já deu várias dicas da parte da educação física, eu sou uma pessoa que na época do meu vestibular, eu fiquei em dúvida entre educação física, entre fazer graduação em educação física e medicina, e acaba porque... Quando você estava falando... Eu vejo na minha cabeça... Educação física também é... né O profissional de educação física também é um profissional que cuida. Né? Por isso que está ali na saúde. Na área da saúde. Porque cuida. Cuida de, da parte física. né E aí eu tive essa dúvida. Porque eu sempre gostei muito de esportes. Enlouquecidamente. Eu gosto de experimentar tudo. Mas acabei escolhendo a medicina. E hoje eu fico assim... Caramba, será que eu faço? A minha mãe ela é advogada. E aí, anos depois, assim, já bem, bem mais velha, né, 50 e poucos anos, ela é, foi fazer, foi estimular o meu padrasto, que é profissional do golfe, a fazer é, educação física para melhorar o currículo, enfim. E aí ela falou, vou fazer junto com você. Hoje, a minha mãe trabalha no antidoping ela fez direito desportivo. De é, já escreveu o livro, tudo. Está com 63 anos aí. Então, assim, é uma coisa muito interessante. A gente não sabe os rumos que tomam. É por isso que, assim, eu desejo a vocês, assim, uma excelente final, final de faculdade aí. Uma formação que vocês é, continuem com essa mentalidade dessa geração, que vocês mudem a cabeça o máximo que vocês conseguirem. Mudem a cabeça dos colegas... É, planta sementinha, planta sementinha, é o que eu faço, sabe, no movimento, é muita gente, ah, o colega me fala, eu sou sedentário mesmo, não importa, a gente vai plantar semente, lá na frente, muitos que não faziam, vem me procurar, fala, poxa, eu quero postar, agora eu vou postar, então assim, é uma coisa que é um trabalho de formiguinha, tem muito, o Brasil, ele tá muito atrasado quanto a isso, por isso que eu perguntei em relação à faculdade de vocês, Uhum. É, eu já imagino uma faculdade, uma formação né, de médica, uma faculdade de medicina ideal, na minha cabeça existe. Né? E um dia, quem sabe, eu, se eu não vir, né, que meus filhos vejam, mas que a formação de vocês seja nesse caminho. Vocês estão um caminho é, excelente, sabe? E é isso aí. E se vocês quiserem deixar algum recado aí para quem for assistir nosso, nosso bate-papo,
2: Bacana, vou deixar aqui, vou lançar a braba. Para você que está assistindo a gente, seja médico, seja estudante de medicina, a gente está aqui realmente para ajudar. E caso você tenha, que, tenha interesse queira é, saber mais, entra lá na nossa página, arroba Projeto FTW, que a gente vai é, responder e até te adicionar para a gente fazer esse círculo, a gente expandir as nossas ideias e estar tá podendo... Dar mais informações para o pessoal sobre como iniciar. Como iniciar. Esse é o, é o principal.
3: Falei, Edu. Eu é, agradeço aí o espaço, o tempo tá? de trazer a gente aqui, deixar a gente falar um pouco da gente, da nossa trajetória. Né? O, obrigado a quem acompanhou e, e agora ou depois, né? porque vai ficar no, no, vai ficar no YouTube. Né? Uhum. E aí eu queria deixar um, uma outra reflexão que é a seguinte. Né, a gente falou aí, o Wilson para mim usou um exemplo que é o melhor, quando você vai falar sobre atletas, né, que é o a Fórmula 1, né, do, do alto rendimento, né, o atleta ele é a Fórmula 1, mas eu queria trazer o meu olhar como educador físico e agora como, né, pré-médico, <risos> e eu acho que, se todo mundo vai entender, sempre quando eu falo que hoje em dia eu tô me formando em medicina, né, as pessoas falam, tipo, ó, oh, caramba, você tá fazendo outra graduação, eu, eu noto uma, um olhar um pouco diferenciado das pessoas e principalmente dos profissionais de saúde, né, para o médico, porque, assim, é a trajetória... Se você pegar a média, né, das pessoas que fazem medicina, né, é a trajetória mais longa. Óbvio que vai ter um enfermeiro, né, um, um fisioterapeuta que vai ter uma trajetória astronômica, que vai fazer mestrado, doutorado, pós-doc, vai informar uma galera, mas, assim, a, pegando a média das pessoas... É a, é a trajetória que é a mais longa, que é, a, que é uma das que exige mais de, de estudo, de renovação, de tempo. Todas as profissões são importantes, mas eu acho que o médico ele também é visto de uma forma um pouco diferenciada e é cobrado de uma forma diferenciada, né? uma responsabilidade que vem com uma cobrança muito pesada. E, e a gente acaba nesse, nesse, nesse meio termo também, em alguns momentos, sendo visto como Fórmula 1 também né? dos profissionais da saúde. E aí, eu trago o questionamento para você, que é médico, médica ou pré-médico, pré-médica. Se você acha que você não consegue fazer um início num exercício físico, numa atividade física, não necessariamente ser atleta, mas começar a se mexer mais, a se exercitar melhor, lembra da tua trajetória, né? Não sei se você passou por um cursinho né? ou não, se passou quantos anos, quantos meses ou não, mas lembra da tua trajetória, o tempo que você ficou nessa e que você fica nessa plantões, tempos de estudo, deixar de fazer uma coisa ou não, será que você não consegue começar? Eu acho que consegue, você faz muita coisa que a maioria dos outros profissionais da saúde falam, caramba, parece que é demais ou não. E outra, será que é isso tudo também? Tipo, ah, estudante, só, estudante de medicina só estuda, não é possível, você fica 12 horas por dia estudando, dorme 8 e faz, sei lá, o resto, alguma outra coisa. Não, você vai para o intermédio, você sai no final de semana e, e encontra seus amigos e bebe alguma coisa, você vai no cinema, então assim, lembra, você é fórmula 1, né, da sua profissão, sei lá, da área da saúde, mas não é isso tudo também, o pessoal acha que médico vive de branco dentro do hospital, não, não uhum. tem nada, não, mas tem muitos médicos que tem, a é uma questão de opção até depois que você se forma, Sim. né, você pode viver mil horas por semana no hospital ou não necessariamente, né? Então, assim, dá para fazer outras coisas assim como você faz, ou você vai fazer, ou como você já fez. Você não vive só de estudar. Então, dá também para fazer. Essa é a minha reflexão que eu mando para todos vocês aí, né, disso. perfeito
0: Eduardo, o nome disso é prioridade. O que, que a gente dá vai também. priorizar, né? <risos> Exatamente isso. E a gente vê os que só dão plantão. Eu tenho colegas que só trabalham então lá cada vez mais... É, na lista de prioridades a saúde está lá em último né? e tem os que a gente sabe que não só trabalham, não só estudam mas, né, acabam fazendo outras coisas, e aí, ah não, não tenho tempo não dá, estou de plantão não tenho tempo, e a ah, desculpa, rola solto, a gente uhum. tem que pegar e se conscientizar mesmo foi exatamente uhum. o que você falou, vamos parar para pensar Eu gente, sei. muito obrigado aí, desculpa aí pelo avançar da hora, a gente fala é muita informação Valeu. Mas é, é o recado que vai ficar gravado e a é história inspiradora o projeto de vocês vocês estão de parabéns sabe é, é isso é o início de tudo vocês estão plantando a semente aí na, no, no nosso no nosso Brasil nessa geração aí de estudante de medicina que tem que conhecer vocês
2: Amém é as coisas aí, vão melhorar
0: vão, vão Vão
2: Obrigado e,
0: e aí e aí a gente vai vai divulgando é a parceria né uhum. a parceria tá estamos junto aí ó. Muito obrigada, boa noite a todo mundo e obrigada aí Valeu, pra quem galera. assistiu.
3: Boa noite, obrigado, falou, tchau,
0: tchau. tchau.